0: Ich war gerade kurz davor, das zu machen, was ich früher mal gemacht habe. Ich wäre eigentlich fast schon zu meinem Schrank gelaufen und hätte gesagt, wo ist der Schneeanzug, wo ist der Schneeanzug, wo, ist, wo sind diese Handschuhe mit diesem Band dran, was ich mir hinten noch durch den Pullover ziehen kann, wenn ich die nicht verliere. Wo sind meine guten Stiefel, wo ist der Schlitten, wo ist der Schlitten. <lacht> Denn gerade eben ist es passiert. Ja. Hier das erste Mal des Jahres, aber auch des letzten Jahres, soweit ich mich erinnern kann. Also vor Weihnachten war ja gar nichts. Und jetzt hier in Kreuzberg gerade, Kreuzberg ist ja normalerweise ein Ort auf der Welt, naja, der nicht zu Unrecht einen gewissen Ruf hat, ist jetzt nicht so pittoresk, ist jetzt nicht wie Siena oder Florenz oder ich weiß oder ein, oder ein Bergdorf irgendwo. Hier gibt es keine Opernaufführung unter freiem Himmel. Also so kann man das zusammenfassen. <lacht> so, das gibt's hier nicht. Aber wenn es schneit, dann wird auch Kreuzberg in ein Winterwunderland verwandelt und gerade eben hat es hier dicke, dicke Flocken. Ich meine, wir sind fast die Tränenverrührung gekommen. Ich hatte richtig adventliche Stimmung und es ist, hat richtig hier runtergeschneit. Für zehn Minuten kam der Schnee ausnahmsweise in Kreuzberg immer von oben.
1: Ich bin jetzt der Partycrasher, aber nichts ist liegen geblieben und es ist jetzt die Kreuzberger Matschepampe. Das ist Winter hier. Kann man? Du, also für den ist doch, Rodel
0: ist es noch das, ein bisschen zu früh. Das ist doch eine atmosphärische Sache hier. Wir haben doch selber in der Hand, wie wir das beschreiben, weißt du. Natürlich kann man auch in der Teewerbung sagen: Hier pack den Beutel rein, gieß da ein bisschen Wasser drauf, <lacht> verbrenne nicht die Schnauze, warte ein bisschen und kippst dir rein. Ja klar. Aber wenn man dann sagt: Komm, man kommt nach Hause. Draußen ist so ein bisschen herbstlicher Wind. Oh, schön, ähm, ja. So, es ist ein bisschen nass noch, so Restregen kommt noch. Der Hund ist auch ganz nass und äh, drin ja. brennen schon die Kerzen, obwohl ja. irgendwie keiner zu Hause ist. Aus irgendeinem Grund brennen sie schon, wenn man reinkommt. Die
2: gefaltete Wolldecke am Sofa wird jetzt entfaltet und so langsam gleitet sie über den Körper. Ja. Und äh, im Radio wollte ich was sagen, aber in eurem Podcast-Abspielgerät läuft Baywatch Berlin.
0: Und dann hat so man so eine schöne, vor. dampfende Tasse Tee in der Hand. So bekommt man Bock auf sowas. Und wenn man jetzt hier sich hineinbegibt, ist das doch viel schöner, wenn wir in der Lage sind, heimelige, schöne Gefühle weiterzugeben an die Leute. Weil guck mal, man hört Baywatch Berlin, um in eine Fantasiewelt zu flüchten. Mhm. Die Leute wollen raus aus ihrem kaputten Leben, hinein in, in die Leben. In, in, in das kaputte <lacht> Leben von anderen, im Prinzip wie Lindenstraße ja, gucken. Genau. Im Prinzip ist wie Lindenstraße gucken. Ich habe als Kind schon Lindenstraße, das war die einzige Familienaktivität, die mhm. wir so miteinander hatten. Ich habe immer sonntags um 20 vor 7 haben wir gemeinsam an der Lindenstraße geguckt und ich kann mich erinnern, dass ich sechs oder sieben war und dass da schon eigentlich geguckt habe, nicht aus dem Grund, aus dem man Fernsehen gucken sollte, nämlich um sich unterhalten zu lassen, sondern um eine halbe Stunde mich zu erheben über die Leute mit ihren Problemen in der Lindenstraße. Dass ich mit sieben dachte, meine Güte, mir geht's aber echt gut. Ich will
2: kurz nochmal einordnen, also es ist 13 Uhr, es ist Mittagspausenzeit bei der Florida TV und daher liegt vielleicht auch, oder daher kommt vielleicht auch ein bisschen die die Laune, die hier schon akustisch in eure Ohren geweht ist vom Kollegen Schmidt. Vielleicht bist du aber nur hangry, weil während wir hier in deinem Büro sitzen, Klaas, am Campingtisch, sitzen draußen ähm, ungefähr 30, 40 Mitarbeiter im ganz großen, langen Holztisch und essen Speisen aus aller Welt. Die essen der eine ist ein Döner. Der andere ist ein Dürüm, der nächste ist ein Lammatschuhn und wieder jemand anders isst, so eine Kartoffel, wo so ein Quark
1: drin ist. Jakob, hast du schon gegessen heute? Nein, ich habe auch Hunger. wegen Hangry, Ja, das ist ja dein Thema. Das Kannst du mein, das mal ein bisschen beschreiben, damit ich da äh, der Hangry
2: ist ja eine Mischung aus hungrig und angry, also so sauer.
1: Haben wir schon und, verstanden?
2: Und ich werde, ich,
1: ich, ich, ich erzähle den Zuhörern. Das ist ein Service. Das ist ein ja, Service, ich gehe ja. davon aus, dass auch die schon diese Transferleistung bereits haben. Äh, mein Vater weiß da nichts was. So und hat.
2: wir senden ja vor allen Dingen für Schmidis Vater Theo Jawohl. und seine Mutter Mächtet. Also also liebe Grüße auch an dieser Stelle. Ähm, genau das und das umfasst äh, im, im Grunde diese unbändige, nicht zu kontrollierende Wut, die in einem aufsteigt, wenn man lange nichts gegessen hat. Und da bin ich, äh, also ich müsste eigentlich in eine Therapiegruppe, weil ich das Problem definitiv habe. Habe ich nicht.
1: Und ich werde also ich kann eine gigantische Aggression. Das ist so krass und das ist wirklich, äh, ja. das ist so ja. bei dir verankert, dass um ja. Punkt 13 Uhr bei dir die schlechte Laune beginnt, ja. weil das normalerweise die Essenzeit ist und wenn es dann im Meeting auf 13:20 Uhr irgendwie verlagert. Da ist mit ihm nichts mehr anzufangen. Ne? fängt an zu zittern, Schweißausbrüche gibt, auf gibt der es nicht
0: eigentlich? Gibt es nicht so eine Art ähm, wie so eine Nikotinpflaster für so, für so Leute, die gerne essen, so eine Art Kalorienpflaster? Hey, mal, ich
2: habe mir hier einen Cheeseburger am Bauch geklebt <lacht> und,
0: ab und, zu, <lacht> und ab und zu wirkt der so in mich rein. <lacht> Durch den <einen> Bauchnabel ziehst <lacht> ja. du die Aromen rein. Oh, das
2: wäre doch eine mega Erfindung. Ja. So ja, verschiedene. Äh, so Pommes wie ja. Kaugummi,
1: wie so Nikotinkaugummi. Und die drin. klebst
2: du dir so rauf und wir wären natürlich super reich, weil wir müssen halt immer nur für eine Pommes bezahlen im Einkauf, ja. die wird an so ein Pflaster geklebt das super, und die Leute man,
0: bezahlen dafür 5 Euro. Dass man in Situationen, wo man nicht essen sollte, hat heimlichen Cheeseburger ja. konsumiert. irgendwie. Ne, ja. Das hatten wir früher im Zivildienst, gab es immer so ein paar Leute, die da zwar eine Privatstation, wo ich war, und manchmal wurden da ältere Leute eingeliefert, weil denen zu langweilig war zu Hause. Ne, Die haben dann irgendwie da Husten vorgespielt. Irgendwas, was ich gemacht habe, damit ich nicht zur Schule muss, haben die gemacht, damit die mal so eine Woche bei uns liegen können. Ne, es war übrigens die einzige Krankenstation, die aus so edel Luxusgründen hatte die Teppichboden. Was wahrscheinlich so der, der dümmste Idee ist aus einer... Also das war dann natürlich dann immer getränkt von äh, Pisse, Kotze, Blut und äh, was einem sonst so aus dem Ohr läuft. Und äh, ist egal, auf jeden Fall war es so eine Luxusstation und da haben sich ja manchmal so so ältere Damen, die also ein bisschen Langeweile hatten, sich dann einliefern lassen, damit man mal so ein bisschen so ein, sich betüdeln lassen kann und im Prinzip ist nicht viel und da kam auch eine immer das war super die kam ja schon mit so weit aufgerissenen Augen die war mal sehr gut drauf und wenn die sich dann äh, umgezogen hat das erste Mal wenn man helfen musste hat man festgestellt die hatte gleich vier Dorogesik Droge auf dem Was Rücken ist das? härtestes äh, Betäubungsmittel also Re Morphine Richtig hartes Zeug. Also wenn wir uns die Anzahl an Pflastern auf den Rücken kleben würden, mit der die da angereist ist noch selber auf zwei Beinen, <lacht> ne, dann werden wir schon ganz woanders im Leben.
2: Aber es gibt Morphium als Pflaster.
0: Ja, sicher. Also und deswegen, also man muss das halt nur irgendwie zuführen. Das, die Haut ist das größte Organ und kann Weiß viel aufnehmen. Weiß,
2: Wilson, Gonzalez davon. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kann das jetzt irgendwie verteilen. Ja.
2: Aber äh, übrigens, weil du ja eingestiegen bist mit der Lindenstraße und du bist ja tatsächlich der einzige Fan, den ich kenne. Ich habe am äh, Freitag bei einer Berlinale Party, habe ich Mutter Beimer gesehen.
0: Marie louise Marian.
2: Also sie, genau, sie heißt, sie heißt. Stimmt, ich weiß nicht ganz sicher. Sie heißt in Wirklichkeit Marie-Louise Mayer, ne?
0: Genau. Und sie, heißt ist, ja nicht,
2: sie ist ja nicht die echte Mutter. Bei mir.
0: Jetzt, die hat natürlich ist jetzt ja bedroht vor der akuten Altersarmut, weil die Lindenstraße jetzt abgesetzt wurde genau. und die ist ja wirklich alt geworden. In der, also die hat ihr mehr oder weniger ihr ganzes Leben in der Lindenstraße mitgespielt.
2: Und das war eine von den wenigen Menschen, wo ich versucht war, sie um ein Selfie zu bitten, allein das um dir gerne. das, um, allein um dir das zu schicken, aber ich habe mich dann nicht getraut.
0: Die hätte sich gefreut, die ist äh, sehr lebensnader, weil das so übergeht. Ne? Also es ist ja öfter mal so, dass Leute, äh, die so auf der Straße Seriencharaktere sehen, dass die das dann nicht auseinanderhalten können, ist der jetzt echt oder nicht echt. Ich glaube, bei der Lindenstraße ist mittlerweile so, dass die Darsteller sich selber nicht sicher sind, ob sie jetzt wirklich ein Taxiunternehmen leiten oder Schauspieler sind. Oder eigentlich was ganz anderes machen. Ich glaube, Joe Gerner hat auch das Problem. Würde ich mal so tippen. Ja, der verkleidet sich dann immer zwanghaft als Charlie Chaplin und macht dann so Kabarettauftritte hier irgendwo in so Berliner kleinen Theatern, um irgendwie den, den Gerner abzuschütteln ja. mal abends.
2: Gelingt ihm super.
0: Gelingt ihm gut, ja. Er macht dann den Scheitel in die andere Richtung und äh, Melone auf und los geht's. Aber bei der Lindstraße ist zum Beispiel so, Klausi Beimer. Ja. Weiß ich gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Das
2: ist dann der Sohn von ihr.
0: Nee, ähm, ja, doch, genau. Klaus ja. Beimer ist der Sohn natürlich von Mutter Beimer. Und ähm, er hat noch mehrere, so, aber jetzt speziell er, der war damals, als ich angefangen habe, Lindenstraße zu gucken, war der so alt wie ich. Und jetzt ist der natürlich immer noch so alt wie ich und er spielt da immer noch mit. Das heißt, er ist mit mir gleichzeitig erwachsen geworden. Ich zu Hause im echten Leben, in Oldenburg, dann Köln, dann Berlin. Und er in München, in Anführungsstrichen, in der Lindenstraße ist er groß geworden. Und der war alles zwischendurch. Mittlerweile hat er sich gefangen, aber er war... Äh, äh, Nazi, dann kam damals hier Willy Herren. Willy Herren hat ja bei der Lindenstraße mitgespielt und hat Klausi Beimer zum Nazi gemacht. Mhm. Und da ist, äh, dann hat Mutter Beimer den im Fernsehen in der Tagesschau gesehen und da ist ja abends das ganze Tablett mit dem Abendessen runtergefallen, weil äh, Klausi Beimer da irgendwo einen <lacht> Molotow-Cocktail geworfen hat. Ja. In der Tagesschau. Ja.
1: Aber ähm, das finde ich lustig, dass sich das so verwundert, weil es gibt mittlerweile auch ganze Generationen, die mit Joko und dir aufgewachsen sind. Da macht man sich ja nichts mehr vor. Wir machen den Triss jetzt seit 14 Jahren.
0: Ja, im Fernsehen. Und das, das ist stimmt, eine ganze ja.
1: Generation, die sagt, ja, mit dem Glas, den habe ich schon. Also als ich elf war, hat
0: der schon Fernsehen gemacht. Mir ist und jetzt was passiert da letztens? Genau zum Thema. Da stehe ich in der Wrangelstraße, das ist hier in Kreuzberg, äh, in, in, in eine ziemlich belebte Straße und wir haben da was gedreht. Und es war ein wahnsinnig lustiger Nachmittag, weil so alle Leute aus ihren Geschäften rauskamen. Da gibt es dann so einen Lottoladen, dann habe ich da einen Kaffee gekriegt, dann hat mir hier eine Kekse geschenkt, dann habe ich da hinten wollte ich Döner essen, habe ich auch umsonst gekriegt, dann hat Nein. mir einer einen Eiran gegeben. Ich bin wie so der Bürger, wie Toni Hamadi bin ich da rumgelaufen. Und die Leute haben mir so Sachen ge gegeben. Ne? Das war so ganz buntes äh, äh, Treiben auf der Straße. Hat total Spaß gemacht. Und auf einmal stand so ein richtig so ein 1,85 großer Ghetto-Krieger vor mir und sagte, hey Klaas. Ich gesagt, ja, was, was ist los? Ich bin Klaas. Und wer bist du? Und er hat seinen Namen gesagt und hat dann gesagt, du hast mir mal was vorgelesen. Und ich gesagt, wie, ich habe dir was vorgelesen. Und er war wirklich zwei Köpfe größer als ich. Und ich hatte Angst vor dem. Du hast mir mal was vorgelesen, da war ich in der Grundschule. Und da habe ich, es gibt den Zeitvorlesetag, eine Sache, die ich immer noch gerne ab und zu mal mache, wenn ich Zeit habe, gibt es einmal im Jahr, da kannst du also als irgendwie so ein bisschen oder mehr oder weniger prominenter kannst du dann in Schulen gehen, das wird nicht gefilmt und nix, das ist einfach nur so die Sache an sich.
2: Aber du musst den aus der Zeit vorlesen. Dann muss
0: man den aus der <lacht> Zeit vorlesen. Da macht man dann diese die schlafen. Ja, da gibt es dann ja immer dieses dieses äh, Streitgespräch, ne? ja. dieses entweder oder, ne, oder soll man es lassen und das wird man denen dann vorgenommen, müssen die mitargumentieren. Nee, man bringt dann einfach, ich habe dann so Kinderbücher mitgebracht, hier so Hilfe, die Herdmanns kommen oder äh, Bärz gesammelte Katastrophen, so witzige Kinderbücher. Ja. Ne? Und dann bin ich da hingegangen, habe dem was vorgelesen und offenbar habe ich dem was vorgelesen. Da war ich bei Viva oder MTV oder irgendwie sowas und der war mittlerweile ein richtig erwachsener Mann. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, Und man kann... putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart viel Zeit am morgens. Man spart viel, viel Zeit...
1: Mhm, ja, ist ja reingepackt. Ist ja reingepackt. Was, ja.
0: Da könnte die Zahnarztkosten
2: einfach weglächeln. Werbung Ende. Jetzt hast du ja zugegeben, dass du Lindenstraßen-Fan bist. Vielleicht ähm, starten wir die heutige Sendung mal, indem jeder so eine Art Guilty Pleasure zugibt. Und da habe ich auch eine kleine Beichte vorbereitet. Ähm, und zwar möchte ich es einfach mal öffentlich sagen, damit es so von der Seele ist. <lacht> Na Dafür. komm, lass raus. Und zwar bin ich riesengroßer. Und das ist ohne Ironie. Also wer da jetzt so eine Ironie mit reinhört, der wird dem nicht gerecht, weil es ist im Grunde jetzt Moment der Wahrhaftigkeit. Ich gebe jetzt etwas zu. Ich bin riesengroßer Fan von den Prinzen. <lacht> <lacht> von den Prinzen. Aus meine erste, ja, meine erste, äh, mein erstes musikalisches Werk, was ich besessen habe als Kind, war eine Doppelkassette von den Prinzen, wo schon alle großen Hits drauf waren. Also damals auch war ja wirklich, also ein Riesenhit, alles nur geklaut. Das lief so im Kindergarten und so. Und ähm, war ein, war ein mega Hit und über diesen Hit bin ich auf die Prinzen gestoßen und bin eigentlich bis heute Fan, war auch sogar schon auf dem Prinzenkonzert und hatte da eine mega gute Zeit. Warte Weil mal. die Prinzen nämlich, um die da mal zu retten, die haben mega lustige Texte und ich war einfach äh, als, als
0: Kind wirklich großer Prinzenfan. So, ich mach jetzt hier mal was, warte was mal. machst du denn? So, warte, 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 ich mach was. So. Jetzt hast du gerade hier eine Nachricht bekommen, ne, von mir.
2: Ah Nichts ja, ich habe auf Leise gestellt. Ja, dann
0: gu guck mal bitte, was du da bekommen hast.
2: Nein! <lacht> Klaas hat mir gerade die, die Telefonnummer von Sebastian Krumpiger oh. geschickt. Oh, weißt du, können sollen wir den, den, den nächste Woche würde ich den aber ich will noch einmal mich sammeln so ein paar Fragen mir überlegen sollen wir den nächste Woche im Podcast
0: mal anrufen? Ja, denn, das ist nämlich einer der Sänger. Das ist ja so eine A cappella truppe Das, das heißt, ist die haben, der Sänger. Er ist, er schon, ist schon, schon der Sänger der Sänger so. Ja. Aber äh, genau, ähm, das ist wahrscheinlich der eine der prominentesten so, die man ja. noch so im Kopf hat und ein toller Typ. Hatte damals
2: äh, rote Haare? Hat er, ja. Die kamen ja, das fand ich natürlich auch als als Kind, wirklich irgendwie faszinierend, dass die aus so einem äh, Schülerchor, also einem Tomanerchor kamen, so einem Kirchenchor und sich dann so als Rocker weiterentwickelt haben. Und einer aus als der Rocker war das Das, denn war, das, waren, das <lacht> will ich sagen. Also, die waren für mich schon. Die, die waren für mich null uncool, sondern ich habe so richtig gedacht, boah, ey, die sind echt cool. Der eine hat rote Haare, der andere hatte so weißblonde Haare. Tobi. Und, genau, und Tobi nämlich, und das also habe ich auch verfolgt. Die würden
1: nicht mal über sich selbst behaupten, dass sie jemals cool waren. Doch, die waren das cool. Das,
2: das der Tobi sogar. Jetzt pass auf, der Tobi hat sogar in London gelebt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Der <lacht> ist doch
2: ultra cool, to der Tobi hat in London. Ist doch, ist doch Wahnsinn.
1: Also die war wirklich, meine erste CD war von den Backstreet Boys und die habe ich mir überhaupt nicht gewünscht. Der hat, da ist meine Oma in den Laden gegangen hat gefragt, was hören denn die jungen Leute heute? Ja. habe ich die gekriegt und ich habe die rauf und runter gehört. Und selbst in der
0: Zeit fand ich die, die Prinzen nicht cool. Also ich habe, ich möchte das jetzt auch mal sagen, also wie gesagt, du, du sprichst ja auch aus der Gegenwart, ne? Du findest ja immer noch cool. Ich finde sie auch ja immer
2: noch gut, ich kann damit leben. Es gibt Tage, da höre ich mir ein paar alte Prinzen-Songs an.
0: Ja. Zum Beispiel, äh, äh,
2: äh wie war das? Äh, vergammelte Speisen mhm. zu unerhöhten Preisen sind
1: zurückzuweisen. Ja. Das war eine gute Zeile. Es ist besser als 90% vom <lacht> Deutschrap. Ja, aber
2: wirklich. Der Kunden ja. haben die Cloudrap vorweggenommen. <lacht>
0: Ja, es gibt dann äh, Millionär, den Song gibt es. Ja, ich wäre so
2: gerne Millionär, dann wäre mein Konto, Konto niemals mehr. leer. Ich wäre so, so gerne, gerne Millionär. Millionär. schwer. Einer muss immer so machen. <lacht> ja, das war, das war sensationell. Küssen verboten, streng verboten. Keiner will ich je gesehen, dann hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
0: Baywatch Berlin nimmt sich die Zeit für Sie. <lacht> Man nimmt sich einfach die Zeit, die man braucht für bestimmte Inhalte. Das ist okay. Hier hat jeder seine kleine Bühne.
2: Also ich glaube, ich werde das so machen, dass wir in der Folgenbeschreibung, ja, da werden wir schreiben, wenn man nicht hören will, wie ich die Prinzen singe, wann man dann wieder einschalten muss. Dann geben wir euch im Nachhinein den Timecode.
0: Also ich muss wirklich sagen, äh, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, ähm, Sebastian So, äh, das hat mit einem Wort jetzt aufgehört und das lag daran, dass hier Stromausfall war. Das hat jetzt nicht nur dafür gesorgt, dass wir hier kurz die Aufnahme unterbrechen müssen, sondern wir wissen auch gar nicht mehr, worüber wir gerade jetzt geredet bin ich haben. bin völlig verwirrt, völlig verdattelt. Ey. Für die Zuhörer ist das natürlich jetzt ganz blöd, weil den die wissen natürlich genau, ja, worum es gerade ging. Den
2: entgeht ein, ein nie wieder reproduzierbarer Gedanke von klaas umlauf
0: Ich habe so eine vage Idee davon, dass wir über die Prinzen geredet haben. Das war aber über die Prinzen. Dann ja. ist unsere Kollegin Sophie nebenan an eine, warum auch immer da eine hängt, eine, so eine Lichterkette hängt da, ja. da ist sie rangekommen. Und äh, dann hat es hier gemacht, alles war aus und dann habe ich, bin da wieder heldenhaft, in Haft, habe mir zeigen lassen, wo der Sicherungskasten ist und habe alle Sicherungen selber wieder reingedrückt. So ist das nämlich hier. Du bist der Sebastian Krumbiegel der Firma,
1: würde Absolut. Ich
0: sagen. So ist, ist ich es, genau. genau.
2: Aber werdet ihr jetzt, da, weil ich meine, wir sind ja zu dritt hier, müssen ja mal alles einstimmig auch beschließen. Also werdet ihr damit einverstanden, dass mir ein später Kindheitstraum erfüllt wird und wir nächste Woche mit Sebastian Krumbiegel kurz telefonieren hier im Podcast?
0: Ja, würde ich äh, gerne machen. Und der ist auch sehr nett.
2: Und ich würde dann drei Fragen, ich gehe wirklich da jetzt die ganze Woche dann in mich und überlege mir die drei Fragen, die mein praktisch achtjähriges bis 14-jähriges Ich unbedingt wissen wollen. Ja. Wollte, werde ich ihm stellen. Ja, okay. so dass ich mir praktisch dann, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen würde, könnte ich mir dann so ein High five geben, dass das so von der Bucketlist
0: ist. Mhm, das können wir gut. machen.
2: Also, Herr Krumbige, wir rufen Sie an.
0: Das ist gut. Sagt mal, äh, eine ganz andere Sache. Ich wollte mal wissen, ob euch das in irgendeiner Form, äh, ob, ob ihr das überhaupt in irgendeiner Form mitbekommen habt. Wir stecken hier gerade am Mittwoch, am Arschhaar-Mittwoch sind wir gerade. Das ist ja für uns als Berliner egal. Aber hier ist Berlinale gerade. Habt ihr die Berlinale mitbekommen? Äh, ist in irgendeiner Form die Berlinale für euer Leben wichtig?
1: Sie ist Am Montag war sie für mich wichtig. Ich war tatsächlich auf einer Berlinale-Party. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein weiter. Haben Sie Was, dich
0: eingeladen? Ich hab,
1: äh, wegen ja, Podcast? Nee, nicht wegen Podcast. Wegen so, keine Ahnung, warum Sie mich eingeladen haben. Die haben noch <lacht> feste Trinker gesucht. So. Keine, weiß ich nicht. Ähm, und da habe ich gleich eine Frage an dich. Fragen an den Prominenten. Also Klaas, ähm, du bist ja schon lange ein Prominenter, ein bekanntes Gesicht. Du wirst auch sehr lang lange gesprochen. schon Fernsehstar, du richtig? Du bist sehr lange Fernsehstar. Das ist mein Beruf. Bin meine, Fernsehstar. Meine Frage an den Fernsehstar wäre, ich habe gemerkt auf dieser Berlinale-Party, dass die Einschläge so ein bisschen näher kommen. Das heißt, man wird relativ oft angesprochen auf diesen Podcast. Mhm. Und die Leute meinen es auch meistens gut. Die, die, äh, ja, die, die, die kommen mein's gut, ja. ja. und die sagen so, Mensch, hey, das ist ja, äh, höre ich gerne, höre ich gerne. Und ich merke, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich mache Folgendes, ich habe mir folgende Gestik angeschaut geeignet. Ich mache wieder Dalai Lama, die Hände zum Gebet <lacht> und mache so mit dem Kopf ich so äh, im vorbeigehen und gucke, dass schnell an die Bar kommen und äh, das ist das Ding. Ist das cool oder hast du noch weitere Tipps? Nee, aber dann, sagst äh, für du mich das ist das. Also machst auch, du nur die die Geste still? Nee, ich mach, das. wäre äh, echt weird. Ich mache schon so. Ja, vielen Dank, danke. Ach, freut mich. Vielen. Ach, das ist nett.
0: Dankeschön. So, und schnell abgabe. weg. Also jetzt aus Profisicht das ist ja eine Frage an mich. ne? Ähm, Kannst du natürlich auch beantworten, wenn du unbedingt willst. aber, nicht, aber, aber, aber ich
2: dachte gerade, super Idee, so mache ich es jetzt auch.
0: Nee. Und da sagst ist, du, nein. Das ist eine falsche. Das ist, äh, was du da machst, ist dieses, dieses die Hände zusammen. Man hat das Gefühl, du bist so eine durchgeknallte Schauspielerin, die irgendwie <lacht> äh, irgendwo in Asien jetzt ihr Glück gefunden hat, weil sie dann auch bei den äh, da irgendwo mitgebetet Hast du hat. Mal, ja, weil sie da irgendwo mal so zwei Wochen da mitgebetet hat und jetzt dann erleuchtet zurückkommt und jetzt immer nur noch die Hände faltet und denkt, diese Sanftheit, die wird jetzt von mir Besitz ergreifen und bist dann so eine Mischung aus, äh, genau, so kriegst Christine Neugebauer, die dann, wo du, man kennt doch diese Dankesreden in bei diesen ganzen Preisverleihungen, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es ein bisschen too much und so viel mhm. Gefühl und so viel Spiritualität muss man jetzt nicht in jede seiner Gesten reinlegen. Und wenn du jetzt als Freebird Thomas Schmidt anfängst, die Hände zu falten, als hättest du so, wärst du so von äh, buddhistischer äh, Gelassenheit durchströmt, Aber ich will das doch passt nur, ja auch nicht zu dir. Ich will doch nur
1: so demo zeigen und dass man sich wirklich bedankt dafür, dass sie irgendwie, dass man Zuhörer hat, die das irgendwie gut finden und einem das sagen will. Und trotzdem will ich natürlich nicht mit jedem ein Gespräch anfangen. Sag aber ich auch oft.
2: Ich und deswegen
1: diese Gestik, so mit dem Kopf nicken zweimal und dann gibt es das nächste Bier ich an der Bar. Aber
2: ich fände es gut, Schmidt, wenn du das wirklich so ein bisschen, mehr, dieses Buddhistische, was es ja schon auch hat, leben würdest und du sagen würdest so Namaste <lacht> und dann noch eine buddhistische Weisheit mitgibst. Dann würdest du das so umwandeln. Weißt was du, sagen so ähm, Namaste sei wie
1: der Fluss. <lacht> und dann gehst du weiter,
2: weißt du? Okay,
1: probiere ich mal aus.
2: Das mal aus. Ich Was sagst gut, du als
0: Prominent? Weil du bist häufiger in den Situationen. Ist das ein, ein Weg? Also du, ob das jetzt Thomas Schmidt oder Richard Gere ist oder Cat Stevens, also <lacht> irgendwer findet irgendwann mal so eine höhere Bestimmung und dann muss man da eben auch, das ging bei dir jetzt schnell, muss man sagen, also dass du jetzt immer von einem Nobody hin zu einer spirituell erleuchteten Person, was normalerweise erst viele Jahre nach der eigentlichen Karriere kommt. Aber normalerweise bist du 30 merkt, als
2: ich in den Raum kam, dass er so eine neue
1: Aura hat. Ach, jetzt haltet die Klappe. Dass ey. er wirklich so strahlt, weißt du, dass man ich... Ich, ich will doch das Gegenteil erreichen. Ich will ja nicht sagen, ihr schaut mich an, ich bin Messias, sondern ich will ja sagen, <lacht> ich bin auf dem Boden geblieben, und weil also ich kein Promi bin. Also ich bin liebe, hier nur so ein Mitquassler, Liebe Schmidis, so ein Wenn, so ein Putzerfisch bei wenn,
2: wenn ihr Schmidti trefft und ihr reibt an seinem Pulli, dann bringt das schon allein Glück. <lacht>
0: Ganz ehrlich, irgendwann kippt das Richtung Manson Family. <lacht> ich mache mir da keine Illusion, dass das irgendwann böse endet, wenn du so eine Art wenn du da, also du, du findest auch so ein paar Leute die, die, die dir dann hinterherlaufen. Ja, aber
1: äh, da muss ich auch mal in den Lanze brechen pres, äh, so für unsere Fans. Ich merke wirklich und wir haben jetzt schon äh, auch Erfahrungen mit, äh, mit Fans in unseren Shows etc. und ich finde die Podcast-Fans, äh, unsere Zuhörer sind außerordentlich gut aussehend und außerordentlich gescheit. Ja, sehr schöne, Und es ist immer sehr sympathisch und angenehm mit denen in Kontakt zu treten. Ob die bei Instagram was schreiben oder nie. Man ja. ist wirklich verwundert. Es sind keine Assis, die darum pflücken, ja. sondern das irgendwie äh, zu schätzen wissen. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
2: Muy caliente! Yes, aber Klausi, du wirst ja wirklich häufig angesprochen. Und was ist der beste Weg, das Gespräch nett, verbindlich, aber kurz zu halten?
0: Ähm. Ja, im, im Prinzip so wie du das machst. Ich würde das jetzt nicht mit so einer großen Weltreligionsgeste machen. Mhm. Das ist mir ein bisschen dick aufgetragen. Naja, Na ja. <lacht> ne? Mit der Schmittis Sch 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 Mönchshände. Weiß ich nicht, ne?
2: Sei wie die Biene und flieg. Namaste.
0: <lacht> und ab, 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 am Ende nerven mich halt so Leute, die, das, die, die sich darüber beschweren die ganze Zeit. Also, die dann sagen, um Gottes Willen, und dann, also bei dir ist es ja nun momentan noch ein bisschen aufregend, aber du musst dich irgendwie auch daran gewöhnen. Das ist jetzt eben so. Also, du, wer denn. Arsch aus dem Fenster hängt, muss damit rechnen, geküsst zu werden, sagt man ja auch. Und bei dir ist es eben so, du stellst dich da wie auf einer Apfelsinenkiste auf dem Marktplatz, erzählst dann eine anderthalb Stunden deine Geschichten aus dem Leben und erwartest dann, dass die Leute dich ignorieren. Also es ist ja irgendwie bizarr. Ne? Nichts weiter machen wir ja hier. Das ist ja eine Art Öffentlichkeit. Nicht, dass die Leute hier jetzt wirklich stehen, aber natürlich erreicht es sie und auch nicht zu wenige. Und äh, sich dann darüber zu beschweren, dass einer darauf reagiert, nachdem du anderthalb nee, Stunden eben, lang ein Gespräch Moral. anbietest. Leute,
1: Leute, Leute, ich habe mich überhaupt nicht äh, beschwert. Ich bin da immer vor, Ich weiß nur nicht mit der Situation, umzugehen, weil komplett ich. neu für mich ist
0: und da helfe ich und ich
1: dir. will auf gar keinen Fall arrogant wirken, weil ich ja natürlich äh, im Weitergehen bin auf so einer Party und dann äh, hat man nur kurz die Gelegenheit, der sagt einem, ey, finde ich gut, was ihr macht und man will ja weitergehen, man muss weitergehen und man will trotzdem nicht wie ein Arsch wirken.
0: Ja, aber so. dafür hast du jetzt halt auch so HelloFresh-Boxen und mal eine Sonos-Box gekriegt, muss ich beschwere um mich <lacht> doch gar
1: nicht. Ich will doch nur von dem Prominenten sprechen. ich muss ich auch sagen, der, dieser aus. Undank, der da aus
2: allen Korn kommt, ich wirklich, du. bin richtig erschüttert, muss ich sagen. Also, letztendlich ist es doch immer wunderschön, wenn man angesprochen wird und da kann man eigentlich nur jeden umarmen, der, der auch den Mut zusammennimmt und, und mal ein nettes Wort an einen richtet. Also, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich finde schade, dass du da wirklich schon anderen Sphären offenbar unterwegs bist.
0: Das ist so durchsichtig, das, was ihr da betreibt, Ey, Das ist, na, ich, aber jetzt mal unabhängig, wir nehmen das mal von dir jetzt mal weg. Mich nervt es wirklich, ähm, wenn Leute sich darüber beschweren. Also jetzt nicht nur also nicht so podcast typen wie wir, sondern so richtige Prominente dann, ne, die das also mit Absicht machen, die ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet haben, endlich irgendwie irgendwo zu sein und so. Und dann anfangen mit, oh, jetzt werde ich hier wieder angeglotzt. Das finde ich peinlich und doof. Und das sind natürlich auch die Ersten, die, die eine Psychose kriegen, wenn das dann nicht mehr passiert. Die kommen dann damit überhaupt nicht klar, wenn sie auf einmal ignoriert werden. So, Das sind die, die sich immer über die Aftershow-Party von Blablabla bla bla beschweren, wie scheiße das auch immer ist, aber einen Affen machen und äh, zwei Tage vorher jede Agentur Berlins anrufen, wenn sie nicht eingeladen sind. Und das gilt mit ganz vielen Leuten so. Also ich glaube, die, die das einfach so entgegennehmen und das einfach halt so machen, ähm, das ist das Aufrichtigste und auch das Sympathischste.
2: Wobei man ja sagen muss, dass wir ja als Fernsehheinis die Erfahrung machen, dass je größer das da eigentlich ist, umso zugänglicher ist der. Und es ist aber häufig so, wenn wir die Gelegenheit haben, Schauspieler oder ihr die Gelegenheit habt, die zu treffen und zu interviewen, zu filmen oder ähm, was weiß ich, die haben eine neue CD. Man geht dann an einen Ort und hat die Gelegenheit, die zu interviewen von, was weiß ich, Just Biber über Denzel Washington, was weiß der Teufel, dann ist das ja meistens so, dass man die Erfahrung macht, dass die selber wahnsinnig nett sind, aber und das kann man ja hier im Podcast auch mal beschreiben, wie sowas abläuft, es die haben letztendlich eine Entourage von 10, 15 Leuten um, um sie herum, die einen einzigen Job haben und das ist eine entsetzliche Anspannung zu kreieren bei allen Beteiligten, da die, die, wo du fast praktisch die Herzarterie platzt vor Aufregung, obwohl du völlig lässig vorher noch warst, auch praktisch ich oder Schmidi vor der Kamera, hinter der Kamera, die wir vielleicht was vorbereitet haben, die mit euch, also dir und Joko gemeinsam überlegt haben, was könnte man für Fragen stellen und so und eigentlich auch mit einer gewissen Routine an sowas herangehen, da schaffen die es, uns praktisch völlig in eine Anspannung zu versetzen und das ist, finde ich, immer völlig kurios, ne? weil da ist dann am Publicist, sagt man, also die da nur darauf achtet, dass der bei mir aus Denzel Washington jetzt nichts Falsches sagt, aus Versehen, dem brieft und so. Vielleicht kannst du das aber auch noch mal aus deiner Perspektive beschreiben.
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel immer so Möglichkeiten, da trifft man dann irgendeinen internationalen Star, ja. weiß ich nicht, vor Ort. So, Da gibt es genau. entweder so ganz normale Junkets, nennt man das, da steht dann so ein Plakat von dem Film oder der CD dann im Hintergrund, dann kannst du fünf Fragen stellen, danach kommt irgendwie der nächste. Dann schleusen
2: die 20 Leute
0: so, durch. Genau, und manchmal gibt es dann aber auch so besondere Sachen noch und das muss dann abgeklärt werden wochenlang. Ähm, da ist dann zum Beispiel auch wiederum einen Tisch auf der einen Seite sitzen, die einen Leute auf der anderen Seite sitzt zum Beispiel ich. Und dann wird aber mit sehr vielen Leuten vorgesprochen, so, wie machen wir das jetzt? Ich sage, ja, also wir hier in Deutschland, wir machen es so, also wir setzen uns an den Tisch. Und in dem Moment, wo wir alle sitzen so, und dann rutschen wir so mit dem Popo manchmal noch so nach links und rechts so ein bisschen. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt sitzen wir gut, fangen wir an zu sprechen. So machen wir das normalerweise hier. Wie macht ihr das? Ja, also da müssen wir jetzt mal überlegen, also ob, ob, ob er jetzt, also schon am, da sitzt und dann kommt der Moderator dazu oder sitzt der Moderator schon und er kommt dazu wir und sagt er dann,
2: Hallo sagen.
0: Sagt er vielleicht kurz Hallo? Äh, oder tut er so, als würde er dich erst entdecken? Naja, müssen wir mal schauen. Naja, Improvisation ist immer ganz schwierig. <lacht> so Und dann heißt es No Goofing Around. Das heißt Halt die Fresse, stell die Fragen, die wir vorbereitet haben und äh, nerv nicht rum mit normalem Gespräch. Und das kann man dann hier und da ein bisschen durchbrechen und natürlich durch die Fallhöhe, die kreiert wird, wirkt das da normal. Und das, das ist ja das Absurde, der ist ja nicht normaler als irgendwer anders. Er kommt einem nur deswegen normal vor, weil vorher so ein Bild von dem gezeichnet, wirst du das Gefühl hast, im Prinzip, wenn du dem jetzt nicht sagst, äh, dass das hier die Tür ist, dann rennt er so lange gegen die Wand ähm, bis er wieder umdreht wie so ein Staubsaugerroboter und wieder zurück ins Zimmer geht weil er unselbstständig ist und dann wird noch gesagt also hier steht jetzt hier ähm, Wasser ohne Kohlensäure auf dem Tisch ähm, also ich glaube das wird ein Riesenproblem sein weil der trinkt das auf gar keinen Fall und ähm, wir brauchen jetzt unbedingt noch was mit Kohlensäure und dann wird also einer rennt dann los wie von der Tarantel gestochen als würde es um sein Leben geben oder die Olympiafackel irgendwo abzuliefern und dann äh, kommt er wieder zurück mit dem Kohlensäurewasser und dann kommt er vermeintlich jetzt da rein und sagt na no, Still, what is fine? <laughs> <laughs>
2: Ja, dann ist er erstmal, er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Alle bereit, alle bereit. Sind die Karten, sind die Akkus, ist das Licht gut? Er, er kommt jetzt, er kommt, er kommt, er kommt. Und diese Anspannung, das ist wirklich sensationell und da muss ich auch äh, Joko Winterscheid nochmal ein Kompliment der besonderen Art mitgeben, weil er wirklich es immer wieder auch ganz besonders gut schafft, wenn die dann kommen, da so eine ganz normale Stimmung, also im Grunde diese sehr angespannte Stimmung, kann er super wieder in eine normale Stimmung rum umwandeln. Ich habe es zum Beispiel erlebt mit Justin Bieber, war auch eine eine Riesenaufregung und Joko hat dann irgendwas gesagt, was dann wieder, hat er dann herzlich gelacht äh, vor, vor dem Interview und dann war wieder ganz normale und man hat das erstmal wieder so ausatmen können. Also ich Das ein ist praktisch ein Riesentalent von Joko, aus Megastars wieder normalen Menschen zu machen. Mhm.
0: Da gab es, da war mal eine Situation, da war Joko offenbar noch irgendwie so auf dem Klo und es war so zehn Minuten vor der eigentlichen Interviewzeit, habe ich auch nur erzählt bekommen <lacht> und da gab es dann so ein Set, so einen Raum, wo dann alle schon gewartet haben und da sollte dann Justin Timberlake reinkommen. Ne? So, und äh, da es dieses Set. Es war zehn Minuten vor der Zeit. Joko noch auf dem Klo. Das ganze Team nicht so richtig vorbereitet. Und auch sonst kam von der Entourage noch keiner rein, um irgendwie Stress zu machen, wie normalerweise. Da lief irgendwas schief. Auf jeden Fall kam dann irgendwann, während das Team so in der Ecke stand und noch so gelabert hat, kam dann Justin Timberlake hat sich so reingeschlichen in den Raum und alle ist das dann so klar geworden. Dann hat er aber nicht Hallo gesagt, was dann zu einer sehr beklimmenden Atmosphäre geführt hat. Dann ist er in so eine, da war ein Riesenraum und in der Ecke stand so eine Espressomaschine. Und da ist er dann hingegangen und hat sich so ein Espresso selber gemacht und hat dann immer so ein bisschen so weird rübergeguckt. Keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und sagt, ha, jetzt nichts Falsches sagen und so. Und diese zehn Minuten, da hätte man die Luft wohl schneiden können, wie mir so zugetragen wurde. Und solche Situationen, die gibt es dann. Aber es gibt ja dann auch immer, und deswegen bin ich vielleicht manchmal so ein bisschen gehemmt dabei, es gibt bei ja diesen Junkets, die sind dann so irgendwie, kommen dann da 15 Leute und so, und da gibt es halt die Normalen, die dann so ihre Standardfragen stellen. Da gibt es dann irgendwelche Promi-Magazine, dann Frühstücksfernsehen, Nachrichten, sonst was. Aber da gibt es dann auch immer zwei, drei so Gag-Typen. Und die gibt es wahrscheinlich in jedem Land. Die machen dann für Europa so einen Tag, die machen für Amerika, Südamerika und so weiter. Und dann kommt immer irgendein so Typ so vom Radio, der dann fürs Internet noch was macht, der dann sich dann schon so witzig anzieht und irgendwie noch, irgendwie keine Ahnung als Banane verkleidet in da sitzt.
2: Schwerter und einen Plastikhelm oder so Ein
0: Plastikhelm und sowas Geckiges macht, wo man schon weiß, ja jetzt kommt der Witzvogel noch und der so heute halt da ne? der so rumgooft und so der ja. darf das dann auch, weil von das ist dem
2: die den eigentlich schützen wollen. <lacht> exakt, der ist immer und, da.
0: Ja und ich habe manchmal den Eindruck, ich werde auch bei denen so wahrgenommen, als wäre ich so einer, obwohl ich ja nicht im Bananenkostüm komme, aber dann heißt es ja hier, he's a funny guy und so ja. und alle so. Äh. Wie, du mal,
2: wie du mal so schon sagst, der lustige Furzbär, der muss dann raus, ausgepackt werden. Ja, immer
0: wenn ihr mich dann frage, willst du das machen? sage ich, habe keinen Bock da, der lustige Furzbär zu sein. Bitte schick, schicken Sie, schicken Sie Elton, lassen Sie mich in Ruhe.
1: Lass das doch den Mockridge machen. Ey.
0: Und äh, ja, also, es ist dann nicht immer nur, also, für, weil für mich ist es jetzt kein Flash mehr, so irgendwie so, äh, so Hollywood-Typen zu sehen. Das ist jetzt nicht mehr so, dass ich da so vom Stuhl fahre und denke, oh, die gibt's ja wirklich hier irgendwie Samuel L. Jackson. Ähm, naja, weil man dann auch die offensichtlichen Sachen nicht, naja, nicht besprechen Habt kann. Habt ihr äh, Let's Dance geguckt? Bitte? Ja. Nein.
1: Voll also, dann erklärst es dir mal, klar. Ich habe nämlich nee. da einen Aufreger. Nee, nee, es ist, ist.
0: diese Tanzkacke. Das kann Nein, ich nicht Nein, also jetzt hören wir doch
1: mal zu. Es geht um ein, ein viel universelleres Thema als Let's Dance an sich. Da okay. war Ilka Besin, der mhm. hat getanzt. Und ich sehe jetzt schon den Schmunzler von Jakob. Und das ist eigentlich mein Thema. Ähm, Ilka mhm. Besin, ehemals Cindy aus Zahn, ähm, sollte da mittanzen. Und die Erwartungen im Saal, die waren schon so, da hat es geknistert vor Spannung, wie das denn wohl ablaufen könnte. <lacht> Und ähm, da hat RTL natürlich das einzige richtige Lied gewählt, um ihren Tanz zu begleiten, nämlich Hey Sexy Lady. Diese zynischen Wichser. Und haben, ähm, dann musste Ilka Besin da tanzen. Und man hat immer mal wieder auch während der Darbietung so Lacher aus dem Publikum gehört, weil sie das natürlich nicht, also sie hat das nicht so optimal gemacht mhm. und ähm, die Figur ist jetzt auch nie, keine Tänzerfigur, das sage ich ganz wertneutral, aber wir wissen ja alle, warum sie überhaupt interessant ist für RTL, warum die Zuschauer sich auf diesen Tanz ganz besonders freuen. Und das ist auch alles okay. Danach war also so eine Stimmung, wo man aber gemerkt hat, es traut sich auch niemand so richtig laut loszuprusten oder so. Und der Tanz war natürlich nicht ganz geil. Und dann wurde sie bewertet. Und da hat sich auch die Jury so ein bisschen drum gedrückt, wie sie das jetzt formuliert, dass das nicht optimal aussah. Und dann hat Ilka Besin das alte Pocher-Ding Pocherdinger gemacht. so Sie hat irgendwie äh, einen Witz über sich selbst gemacht. Sie hat gesagt, wie ihr wisst, da tanze ich ja schon seit 100 Jahren. Ähm, ich bin ja ein, ein sportliches Rennpferd. So ungefähr war die Tonalität. Und in dem Moment hat man gemerkt, wie in dem ganzen Saal, das kann man sich anhören, können wir nochmal in die Sendung reingucken, wie, wie so diese Anspannung wegfällt, dass man ab jetzt Fatshaming, jetzt ist es erlaubt. <lacht> weil die Ilka hat grünes Licht gegeben, hat selbst gesagt, ab jetzt dürfen wir alle Witze machen. Es war ein Gegackel, wirklich, wie als wären Julian FFM Stöckel und alle wären sie im Saal die haben wirklich alle so, <lacht> So richtig aggressiv, laut, die Jury hat gebrüllt, der Saal hat gebrüllt, die Sendung ging wirklich für zwei Minuten nicht weiter, weil alles sich die Anspannung, wie gehen wir mit der Situation oh, ich hab, um? ich
0: hab so Ich habe so Köpfe, die in so einer Fischei-Optik so ganz nah an der genau Kamera sind <lacht> und so den Mund so aufreißen beim Lachen. Das war unfassbar, wenn man das
1: irgendwo noch mal gucken kann, die haben wirklich sich allen, alle Anspannung weggelacht, jetzt darf man wieder über dicke lachen, ha, 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 ha. und das finde ich so ein bisschen schwierig, also ich weiß auch nicht, warum Ilka da mitmacht, mhm. ähm, ja, also zum einen macht sie es ja richtig, sie macht das mit Selbstironie und das ist alles sehr sympathisch und sie wird auch sehr weit kommen und sie wird auch ein Publikumsliebling werden. Auf der anderen Seite gibt sie eigentlich nur eine grüne Karte für Fettshaming und das bei RTL um 20.15 Uhr, da weiß ich nicht, wie man damit so klarkommt. Ich war sehr irritiert auf der Couch.
2: Na, ich bin da auch hin und her gerissen, also natürlich ist Fettshaming scheiße, das sage ich jetzt auch mal ganz bewusst als molliger Mann und ähm, äh, sehe es aber bei Ilka Bessin so ein bisschen zwiespältig, weil... Letztendlich war diese Figur Cindy aus Marzahn als dicke, unförmige Frau jahrelang ihr Gag-Thema, ne? Und jahrelang waren ihre Themen in ihren Stand-ups praktisch so diese, ja, diese Fallhöhe zwischen dem Äußeren und die, sie hat es immer wieder in den Gegensatz gesetzt. Sie war dann die Prinzessin, das Prinzesschen und so. Das war immer wieder so in diesem Spannungsfeld von, ich bin ja eigentlich keine, sagen wir mal, 0815, äh, Modelfrau, sondern ich bin ja die aus Marzahn und ich bin ja die unförmig. Ich trage Jogginganzug und der ist rosa und so. Also die, das sind ja schon so ihre Themen und letztendlich, wenn sie sich dann in, in so einen Zusammenhang begibt, dann 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 spielt sie auch damit. Deswegen habe ich jetzt seit wenig also Mitgefühl hätte ich da jetzt nicht. Also weißt du, es ist letztendlich doch nicht groß anders, als wenn da Uli Potowski kommt, der Sportkommentator war vor ein, ein zwei Jahren, glaube ich, mit dabei und hat wirklich getanzt wie äh, wie ein alter Schlag Vorschlaghammer. Und hat da
1: rumgestellt und das war natürlich auch witzig. Ne? Eine Sache, ich habe bei, äh, äh, kennt ihr, niemand will ein Promis sein. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, das war ehemals der Klatsch- und Draht Mhm. die Klatsch- und Drahtstruppe und die die macht es macht immer interessant wenn man so eine Sendung guckt, die dabei zu lesen und folgende Beobachtung die kriegt ihr nie wieder aus dem Kopf und die fand ich, fand ich zugegebenermaßen sehr lustig Laura Müller hat ja mitgetanzt bei Let's Dance und wurde danach ähm, so von äh, nee, von der Swarovski-Frau äh, mhm. ja, mhm. Victoria, Swarovski, Victoria genau. Swarovski interviewt und da hat jemand bei in dieser Gruppe bemerkt dass wenn der Name von Laura Müller genannt wird obwohl sie gar nicht angesprochen wird dann wackelt sie mit ihren Brüsten. <lacht> Jedes Mal, wenn der Name Laura Müller ja. fährt, dann macht sie so, so eine kleine sexy Bewegung, so einen kleinen, so einen kleinen, kleinen Dance und wackelt mit ihren
0: Brüsten. Das, das kriegt sie nicht raus. Vielleicht wäre das eine Alternative für deine betenden Hände. <lacht> mit dem, mit um den Brüsten, Leute, um die Leute weiterzuschicken. Das ist gut. Ja. Ja, vielleicht kannst du die so ein bisschen abweisen mit so einer Art, ähm, sagen wir mal, Antibalztanz. Ah, ja. Mit so einem Wegbalztanz. Ja, vielleicht könntest du dir das übernehmen das wäre doch nicht schlecht ja das ist eine Weil, Idee. wisst ihr was äh, es gab es gab noch einen weiteren Vorfall äh, den der mir zugetragen wurde von einer ähm, Bekannten von mir die ist also riesengroßer äh, Europa Park Fan ne mhm. und ähm, Europa Park ist ja ein riesending und so und da gibt es das Maskottchen da ist die Euro Maus kennt ihr die ja <lacht> <lacht> so und die Euro Maus ähm, die also die ist richtig ein Fan von der Euromaus und die rastet richtig aus, wenn die über die Euromaus nachdenkt und die hat auch eine Tasse von der Euromaus und die trinkt immer aus der Tasse morgens ihren Kaffee, weil die dann denkt, ah, guten Morgen, Euromaus und so. ne. Und jetzt war sie selber im Europapark, was ja auch nicht immer, die wohnen hier in Berlin, jetzt war sie wieder im, im Europapark und hat große Augen bekommen und so richtig da rumgelaufen gedacht, guck mal, ganz Europa in einem Park, ist ja Wahnsinn. Und dann kommt die Euromaus da angelaufen, die im Prinzip, wenn man sich das jetzt objektiv anschaut, von außen betrachtet, ist das jetzt keine Schönheit, die Euromaus. Aber wenn man eine emotion Bindung hat zu dem Viech, dann findet man das gut. Die hat schon viele Fotos gemacht mit der Euromaus. Ähm, aber so wie das ja eben dann auch ist, man will dann noch ein Foto machen, ne? weil die sich vielleicht Logisch, weiterentwickelt ja. hat. Ist ja klar, man selber sieht auch anders aus und so. Und da hat meine Bekannte ist dann so auf die Euromaus zugestürmt und hat die so in den Arm genommen und hat die dann auch so am Bauch angefasst und überall hat die so mal durchgeknuddelt, die kleine Euromaus. Ne? Und da hat die Euromaus die kann ja nicht anders als lachen. Ne? Deswegen kann man nicht interpretieren, wie die was findet. Wie sie sich fühlt. So, weil die Euromaus, die hat wirklich ein breites Grinsen von einem Ort zum anderen und die scheint, zu so, die scheint so, als würde sie alles super geil finden. Immer. Ne? Das heißt, die muss richtig körperlich werden, um mal zu sagen, halt, stopp, ich lache zwar, but am dying Zeit <lacht> Bitte nicht mehr umarmen. Ja? Hör auf, mich jetzt so anzugehen hier. Und dann hat die Euromaus, also das einzige Richtige gemacht,
2: <lacht> ich zeige gerade ein Bild von der Euromaus, hat
0: die Arme weggemacht und meine Bekannte weggeschoben. <lacht> gesagt, es reicht jetzt. Ja? Und dann war es so ein bisschen ähm, peinliche Stimmung, ja. weil natürlich das der Moment, da wachst du auf, da merkst du, komm, ich bin erwachsen. Was bin ich denn jetzt hier? Wie so eine Irre hier auf die Maus zugestürmt <lacht> und natürlich da ist so ein bisschen eine rote roten Kopf gekriegt und äh, dann auch verschämt gefragt, ja, mh, <lacht> Entschuldigung und es wollte ich ja gar nicht und ich bin natürlich auch aufrichtig entschuldigt, weil man in dem Moment erst merkt, ach ja, das ist ja ein Mensch irgendwo da drin. Das vergisst man ja. Ja. Man denkt, halt, das ist hier die Euromaus, ne? Nicht ein Mensch. Ja. <lacht> und dann haben die noch so ein Foto gemacht und standen so ein bisschen so, ja, so als wenn man sich so neben Bürgermeister stellt, den man nicht so gut kennt. Und da ist ein bisschen verkrampftes Foto geworden. Sehr witziges Foto, wenn man die Vorgeschichte kennt. Und dann hat aber die Euromaus meiner Bekannten an Busen gefasst. Was? Um sich zu rächen. Hoi. So, und jetzt kommt ihr. Das ist jetzt mal die ungewöhnliche Wendung dieser Geschichte. Sehr
2: ungewöhnlich,
0: ja. So, bis ich dann aber rausgekriegt habe, in der Euromaus sind nur Frauen.
2: Ah, okay, das, äh
0: Weiß ich jetzt nicht. Gut, Weil die Euro ist sehr klein. Also ähm, ja. das sind äh, fast äh, meistens nur Frauen, wurde mir gesagt. Ja, aber also jetzt mal ist das dann ist mal, das dann schön, wenn wenn das dann eine Frau macht? Also ein ein Fan Treffen besonderer Art. Ich wollte einfach ja. nur davon berichten, dass da eine Situation mit der Euromaus völlig eskaliert. Mir wird. ist es so ähnlich
2: Diese gegangen. Diese
1: Euromaus,
0: die ist, gehört <lacht> ins Kitchen.
2: Mir ist es so ähnlich gegangen, als ich bei der Hertha war und auf einmal nicht mehr wusste. Ich habe so also ähnlich Frank Zander gedrückt und wusste auf einmal nicht mehr, in wo ist jetzt nochmal der Mensch drin? In Hertinio oder in Frank Zander? Und dann ist mir Ah, Moment, nein. Also den, den man so fest drückt, das ist Hertinio. Das ist dieser Bär mit dem, mit dem ein Herder-Trikot und Frank, Zander ist echt. Den muss, darfst du nicht so quetschen.
0: Ich bin auch mal unter. Seid ihr mal in so in so peinlichen Kostüm jetzt außerhalb der Fernsehgeschichte, seid ihr in so peinlichen Kostüme rumgelaufen, als Walking Act? Nope. Nope. Ich schon.
2: Also meinst du richtig Walking Act, dass du so eine Riesenfigur bist? Ja, also ich ja. habe
0: mal, ähm, ich musste mal als, wie war ich da, 15 oder so, da habe ich so verschiedene, ich hatte verschiedene kuriose Jobs mhm. in meiner Jugend, ganz viele verschiedene. Und ich habe mal als Honigbär für ein Reformhaus gearbeitet. <lacht> Me mehrere Wochenenden. Da habe ich so ein ähm, Honigbärkostüm angekriegt mit so einem großen Kopf. Und da musste ich Honigproben verteilen und Zettel, dass die in das Reformhaus gehen sollen und sich da den Honig dann da holen. Ach, und da gab es zwei große Augen. Und manchmal habe ich dann in der Stadt wie Oldenburg, sehr kleine, 180.000 Einwohner sind da. Und da habe ich manchmal Bekannte von mir getroffen. Und die wollte ich natürlich grüßen, aber die wussten nicht, dass ich da drin bin. Ne? Wo sollen die das oder dann bin ich also als Bär mit dem Honigkörbchen in der Hand zu denen hin und habe die immer angeschrien, guck ins Auge! Guck ins Auge! Und dann haben dann einige Neugierige, haben dann wirklich mal ins Auge reingeguckt und haben mich dann da Schwitzen da drin gesehen. Hallo, Tobias, ich bin's. Ich bin der Honigbär.
1: Wie der Clown in der
0: Kanalisation bei S. Ne? Ja, und die haben dann natürlich auch, guck mal, und ich war dann so ganz glücklich, dass die mich erkannt haben. Und gesagt, hey, Tobias, und dann passiert das, was passieren muss, nämlich es ist ja sehr unspektakulär, wenn man sich einfach so in der Innenstadt äh, äh, trifft, da sagt man ja normalerweise nur, na, wie geht's, ja gut, okay, tschüss und geht weiter. Ja. es ist ja gar nicht die große Sensation. Das heißt, Tobias guckt dann da rein, ich schreie ihn von dem Wahnsinn nahe Schwitzend darin an, ey, ich bin das in dem Bär und der guckt da immer noch so in das Auge rein, auch von außen, <lacht> von außen muss die Serie auch komisch ausgesehen haben und und, und, und dann fängt so ein normales Smalltalk-Gespräch an. Ja. Was machst du denn hier? Ja, ich verteile Honigproben und du, ja, ich muss noch zu, zu Levis noch eine Hose umtauschen. <lacht> Ja, gut. Ja, dann okay, dann sehen wir uns in der Schule, ne? ja Lass, ja
1: Lass mir noch eine Kippe da. Ja. ja.
0: <lacht> Grüß Grüß die
1: Frau daheim, ne ja? Ciao.
0: <lacht> Und dann gehen wir wieder auseinander. Ne? Das war. <lacht> ich aber, ich doch gerade, hast so gerne Bilder von Honigbär. Ja, vom
2: Honigbär will ich so gerne Bilder sehen.
0: Habe ich noch nicht, hier gibt es keine Bilder, glaube ich. Oh, schön. Hm. Ne, vom das Honigbär. Ne, ich habe so ein paar skurrile Jobs gehabt. Was noch? Eierstreichler. Bitte? Naja, da guckt er. Ich habe mal in einer Fabrik gearbeitet, die haben maschinell Ostereier angemalt. Also die haben die eingefärbt. Ne? Normale Hühnereier festgekocht haben die eingefärbt, so mit maschinell. Ja. Und die liefen an so einem Band an einem vorbei und dann musste man die kaputten Eier aussortieren. Oh ja. So, musst musste Aha. das machen. Und das heißt, die liefen dann in so, ich glaube so Achterreihen oder so, ich weiß nicht mehr so genau, liefen das so an, an einem vorbei und dann musste man mit den Händen so drüber gehen Mhm. Und irgendwann musste man die härtlich so, Nee, streicheln halt, damit man, weil, das ging recht schnell, und irgendwann hatte man das so raus, dass man die einfach nur so streicheln konnte und immer wenn man eine Unebenheit gefühlt hat, hat man schnell zugeschnappt und das kaputte Ei rausgesucht. Ach. Und wir nannten uns an dieser, an der Produktionsstraße, an der Stelle, wir hießen die Eierstreichler.
2: Das heißt, du kannst heute noch im Supermarkt, äh, kann man dich bitten, mal den Sechserpack Eier einmal drüber zu streichen, damit man da nicht... Äh, Exakt.
1: Ja. Das klingt, als könntest du, du bei Domian anrufen und irgendwie von äh, erzählen, was du so privat machst.
0: Ja, ich könnte will. ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der noch bei Domian anrufen kann, weil ich habe seine Nummer. Auch noch. <lacht> Die private. Ich könnte einfach um wenn einen Uhr nach, nach alter Gewohnheit, <lacht> könnte ich einfach weiterhin Domian anrufen. Immer um eins, wenn ich sage, Domian, was ist heute Dienstag, ist heute freie Themennacht? Kann ich alles erzählen, was ich will? Und dann könnte ich ihn anrufen. Und wenn er dann keinen Bock hat, könnte er auch sagen, leg mal jetzt auf, der Johannes, mein Psychologe, ruft mich.
2: <lacht> Pass auf, ich war in einem Restaurant. Das wurde mir extrem empfohlen. Weil siehst du, das ist ein bisschen sonderbar, aber wirklich super lecker. Sehr gutes Fleisch gibt es in einem Restaurant. Aber äh, wenn man so eine Empfehlung kriegt, dann guckt man vielleicht noch mal vorher, bei TripAdvisor, guck mal, wie ist das so bewertet, auch vielleicht um die Adresse rauszuholen, wo muss man genau hin. Und da bin ich auf extrem ähm, ungewöhnliche Bewertungen gestoßen. Und mir ist aufgefallen, mir ist ein Muster aufgefallen. Und zwar hat das Restaurant entweder nur einen einzigen Stern oder fünf. Und nichts dazwischen. Also, das heißt, in dem Restaurant sind entweder Leute, die, das für die das der schlimmste Abend ihres Lebens war oder der beste. Wie geht man also davor? Also, ich habe dann angefangen, ähm, diese Bewertung zu lesen. Ich will ja immer ein paar vorlesen. Ja, War heute im <lacht> Man hat uns tatsächlich rausgeschmissen, weil mein Sohn, in Klammern sieben Jahre alt, mit dem Glas gespielt hat. Der ältere Herr, in Klammern wahrscheinlich der Besitzer, meinte zu mir, dass seine Menschenkenntnis das erste Mal seit Jahren äh, so schlecht gewesen ist, dass er den Sohn sofort habe raus haben wollen aus dem Restaurant. Weißt du, also mhm. Er hat gesagt, ich habe meine Menschenkenntnis empfiehlt mir jetzt, die, euch und diesen Sohn rauszuschmeißen.
0: Also, dann hat er die der rausgeschmissen. Hat, der hat das halt einfach gespürt. Wenn er jetzt schon so mit dem Glas anfängt, genau. dann malt er gleich ein Hakenkreuz ja. an die Wand. Ja. Dann, wir sind nicht in andere Bewertung, wir sind nicht
2: über die Bestellung hinausgekommen. Der mürrische Chef war unglaublich unfreundlich ja. und scheint nicht auf normale Gäste aus zu sein. Wer dort ist, kennt entweder nichts Besseres oder ist oder ist sich ist bereit, unfreundlich behandelt und schikaniert zu werden, weil es nämlich so schikaniert? ist... Schikaniert? Ja, es ist nämlich so, man darf in einem Restaurant, das wird aus diesen ganzen negativen Bewertungen klar, nicht selber bestellen. Man kriegt so eine Karte, aber wenn man dann nicht bereit ist, dass der Kellner einem was empfiehlt, dann fliegt man sofort raus. Und das ist praktisch hundertfach passiert. Und in dieses Restaurant bin ich dann gegangen mit ein paar Kollegen. Ja. Und jetzt war es so, das ist alles ein sehr uriges Restaurant und wir wussten also, es gibt zwei Mitarbeiter im Restaurant. Es gibt den Kellner, der wird manchmal noch als ganz nett beschrieben. Ja. Und dann gibt es den Besitzer, der über 90 Jahre alt ist und der jederzeit einen rausschmeißt, wenn einem irgendwas nicht passt. Ja. Und wir haben uns <lacht> vor dem Restaurant getroffen und haben, waren extra zehn Minuten früher da. weil wir gesagt Wir wollen nicht den ersten Grund liefern, dass man leicht zu spät ist und dann rausfliegt. Und wir haben uns vorgenommen... Dass wir, wir gehen jetzt in das Restaurant wir wollen die besten Gäste aus der Sicht des Chefs sein, die er je hatte. Und haben versucht praktisch einfach so aufzutreten, dass es keinerlei Grund gibt, uns rauszuschmeißen, damit wir da ab jetzt so richtig gehypt werden. Und sind dann rein und es war eine Anspannung, kann man nicht in Worte fassen. Wir haben schon versucht, beim Mantelaufhängen nichts falsch zu machen. Und dann ist es so, dass äh, unser Kollege Basti hat seinen Mantel an den falschen Haken. Oh. Und dann kam der Kellner und meinte, nee, das ist der falsche Haken. Basti Kam schon mir wirklich so, ernsthaft. Kam wirklich Basti schon so, ähm, es tut mir leid, ähm, ich habe offenbar den falschen Haken wild, ähm, wo sollen wir denn den Mantel anhängen? so Ja, äh, das geht hier <lacht> gar nicht, hängen die den Mantel hier an. Und dann haben wir uns so aufgereiht und haben dann überlegt, wie ist unsere Taktik? Weil es klar wurde, man also entweder hat man es so gemacht wie Basti und, und Rauli, die haben versucht, alles zu allem Ja zu sagen, was der Kellner vorschlägt. Oder ich habe so gedacht, ich gebe dir so ein bisschen so eine Kultigkeit und wer mich auch mal so ein bisschen, lass mich dann aber überzeugen. Und Dann kam der mit der Karte und Basti und, und Raudi haben eigentlich schon gesagt, wir wollen gar nicht in die Karte gucken, äh, was empfehlen sie? Man haben es schon vorweggenommen, was man wusste. Und ich habe dann gesagt, ähm, äh, ich möchte kein Schweinefleisch essen. Und dann gab es den ersten Streit. Und an der an der an der Bar saß der mürrische Chef und hat immer wieder rübergeguckt. Also wir sind dann schon. Wir waren schon im Verdachtsfall. Wir waren schon im Verdacht. Und um es jetzt abzukommen, also wir haben dann da einen ganzen Abend verbracht, haben uns sicher auch einige Fehler geleistet, aber wir sind am Ende nicht rausgeflogen. Und ich glaube, dass wir es zwar... wir wir wurden zwar nicht die besten Gäste, aber wir wurden
1: zumindest geduldet. Das klingt wie so ein Escape Room, in dem ihr da wart, also nicht ein Restaurant. Aber ich lasse mich da auch komplett Und Wir haben den verleiten. Code auch
2: übrigens nicht geknackt. Also wir wissen bis heute nicht, was gut angekommen ist und was schlecht. Also es ist auch nicht so, dass du dann nach dem Besuch nochmal so eine Auswertung kriegst. Ja. Da hatten wir drauf gehofft. dass sie sagen, Also dass sie falschen Haken benutzt haben, Minus. Dass, dass wir <lacht> Essen aussuchen durften, super. Dass ihr dann geschwiegen habt, auch super. Den Chef nicht ins Auge guckt, super. Aber was es ja manchmal
0: hast. gibt, was ich gehört habe aus ähm, so sehr, also so sterne restaurants wirklich ja. ganz besonders tolle Restaurants, wo du teilweise zwei Jahre auf den Tisch wartest oder so, ne? Und da ist es äh, dann auch, habe ich mal gehört, dass da also Leute auch wirklich sich richtig darauf gefreut haben, finde ich ein richtiges Event, dann dahin hinzugehen. nach zwei Jahren kann man da mal irgendwie in so einen ganz feinen Laden und so und dann auch richtig Geld auf den Tisch legt und so und sich da natürlich benimmt und dann da nicht in einer Jogginghose da antanzt, ne? Oder in einer der, Capri-Hose oder so Sachen die unpassend sind für ja. ein Restaurant und dann ähm, haben die teilweise gesagt oh, das schmeckt ja super kann ich eine kleine Nudel von dir auch mal haben ja klar und dann haben die so mal so ein bisschen und naja zivilen Abend da verbracht normale Leute und so keiner ist ausgerastet alles gut haben bezahlt und und, und so haben dann irgendwann zu Hause die Rechnung angeguckt und dann lag in der Rechnung noch so eine kleine Grußkarte drin und da stand drin von weiteren Reservierungen unserem Restaurant bitten wir abzusehen klar Sie Bitte? Das habe ich dir erzählt. Das hast du mir erzählt? Ja, das war meine Tante Marianne. Die ja, hat da
1: genascht vom Teller meiner Mutter. Und dann wurde. Ja, ich habe
0: doch, hab doch gesagt, irgendwer hat mir das erzählt. Ja, das war ich. Ja. Hallo.
2: Was ist der Mann, der einen halben Meter vor dir sitzt.
0: Aber das ist Jahre her. Du weißt ja auch noch. Ja, ich habe natürlich auch hab nur
2: rübergeguckt geguckt. dachte so, Mensch.
0: Ich habe schon gemerkt, dass ihr euch so, dass ihr euch so, äh, so Blicke zuwerft. Ich dachte, was passiert hier, Konspiratives? Warum finden die das nicht
1: witzig? Oder? <lacht>
0: Ich wusste nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ich, ich fand es nur, der Fakt ist mir so hängen geblieben, dass man da so... deine, ja. deine Meine deine sehr
1: moderne Tante Marianne wurde danach per Rechnung gebeten, nie wieder einen Fuß in diese Lokalität zu setzen. <lacht> Ach, okay. Wumms, aber lassen Sie die 400 Euro äh, Spesen und Rechnung noch da, bitte. Und ja, dann, dann kann, kommen Sie nie, scheren Sie sich zum Teufel, ey. Dann kannst du ja die, Sie Bauer... <lacht> Du kannst ja viel besser die Geschichte erzählen als ich. <lacht> naja, also, das ist ja auch so schon. Ja, Aber ja, warum tut man sich das an? Ich bin, ja, ich ich auch bin da auch nicht. so, wenn ich so eine Bewertung lese und ich weiß, das ist so ein Restaurant, ja. das was auf sich hält. Wir waren da in einem Sternrestaurant in Berlin ja, und erst so mit der Hälfte des Abends konnte ich überhaupt mal wieder durch die Hose atmen. Das war wirklich eine Anspannung, weil ich auch gedacht habe, ich mache alles falsch. Du gehst jetzt nicht aufs Klo. Du, fragst, du lässt nicht durchblicken. Wie gehst du mit dem Typ um, der dich fragt, welchen Wein man trinkt? Soll man es durchblicken lassen, dass man keine Ahnung hat? Soll man plöffen? Sondern es ist eine Anspannung. Warum? Warum? Man geht da hin und frisst und bezahlt danach die Rechnung, so und die ist meistens überteuert. Warum lässt man sich von den Leuten den Abend im Grunde zu so einer Anspannung machen, als wäre es ein Bewerbungsgespräch? So, das ja. ist so unfassbar. Ja, weil, Aber es geht weil,
0: jedem sowas. Naja, weil gewisse Abläufe und auch das Einfügen in so gewisse Standards und so, das wird ja auch ein bisschen als festlich empfunden. Bei uns zu Hause Beispiel, Weihnachten beispielsweise war eigentlich genau wie ein, wie, ein, wie ein Besuch in so einem Sternerestaurant, wo man einfach nichts falsch machen durfte, weil mein Vater sonst ausgerastet ist. Der hat eine Idee gehabt von unserem heiligen Abend. Der hat eine Idee davon gehabt, wie die Familie so ist. Die war natürlich nicht in echt so, weil sonst waren wir halt so Kinder, die durcheinander schreien, rumnerven, sich gegenseitig schlagen, auch mal was klauen und äh, heimlich Bier trinken, so. Das, Hilfe, <lacht> die Herdmanns kommen, Stichwort. Ähm, das war die echte Familie, aber an Weihnachten war meinem Vater die Wahrheit egal. Wir haben uns alle fein angezogen, die Wohnung war geputzt wie sonst nie und dann wurde irgendwie Weihnachten durchinszeniert von meinem Vater und wenn da einer aus der Reihe getanzt ist, da hat es Batsch-Batsch gemacht. Ne? <lacht> Und, äh, was waren was du, da die Essentials? Ja, die Essentials waren zum Beispiel, dass gesungen werden musste, also vorm Tannenbaum stehen. Der Tannenbaum musste echte Kerzen haben, was natürlich scheißgefährlich ja. ist. Das heißt, dieser trockene Baum, der dann da steht und so, der musste dann mit echten Kerzen, das heißt, du guckst die ganze Zeit auf diese schiefen Kerzen und denkst, na, wann fällt sie runter? Ne? Wann verbrennen wir alle hier? Und äh, dann wurde gesungen mit so Textblättern in der Hand. Meine Oma, die extrem schief gesungen hat und wenn meine Schwester und ich uns dann angeschaut haben und uns praktisch nur mit Blicken darüber lustig gemacht hat, dass meine Oma, also alles singt, nur nicht das Lied, auf das uns geeinigt hatten, ähm, dann gab es äh, den ersten strengen Blick. Und wenn man dann halt irgendwie wir, zu forsch wurde, so, ne? Und auch mal so, ein, so einen witzigen Spruch, oder wenn man immer gesagt hat, statt Danke, wenn man die äh, Geschenke aufgemacht hat, habe ich dann nicht immer sofort Danke gesagt, sondern ich habe immer gesagt, geil. <lacht> Und dann, dann gab auch mal, alles ist immer nur geil bei dir. Und da gab es auch Ärger, wenn ich immer nur geil gesagt habe. Und äh, na so, so kleine Geflogenheiten, weil das passt halt nicht dazu. Man sollte die Gossensprache draußen lassen und später hat dann mein Opa angefangen, seine Geschenke auszutrinken. Und dann wurde die Stimmung ein bisschen lockerer und dann sind wir halt irgendwann später noch zu den Nachbarn rüber. Da hat mein Opa sich dann aufs äh, Sofa fallen lassen und hat gesagt, na, was gibt's denn hier noch zu trinken? Meine, da hat meine Oma sich den ganzen ersten Weihnachtsfeiertag am gartenzaun entschuldigt für den Auftritt von meinem Opa. Und so, dann war es okay, dann wurde es irgendwann so normal. Aber vorher war das... Und dadurch, und das wollte ich eigentlich sagen, dadurch hatte es etwas Festliches. Wenn einem alles egal ist und der Tag halt so ist wie immer und sich niemand diszipliniert im eigenen Haus, warum soll man sich dann Anzug anziehen und eine Krawatte umlegen, wenn man zu Hause bleibt? Es also, sieht doch gar Moment, keiner... Also zu jedem guten Fest gehört, so eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn es so. anders nicht durchzuführen ist, dann bin ich für Disziplinarmaßnahmen auch empfänglich. Aber äh, was zumindest... Ich mache das so nicht, ja. Aber aus der Sicht meines Vaters hat das schon funktioniert. Weil er stellt
1: euch mal vor, der Tim Rauer gibt jedem eine mit. <lacht> aber vielleicht
2: ist es genau das und vielleicht finden wir hier gerade was raus, dass so fast so eine Art väterliche, väterliche Autorität durch dieses Restaurant weht, in der man sich einerseits wohlfühlt, aber auch so ein bisschen die Bedrohung halt genießt. Weil das, das war es ja genau. Ne? Wir waren jederzeit, war, war der Typ in der Lage, uns sofort rauszuschmeißen. Und wir hatten davor irgendwie Respekt. Ne? Naja, das Und ist, deswegen habt ihr euch wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ja. habt ihr diesen Abend in besonderer Erinnerung, weil Absolut. ihr euch viel bewusster mit den Tatsachen, die man da so macht, also dass man dann isst oder sitzt und so weiter und die Jacke aufhängt. Daran könnt ihr euch erinnern, weil alles einen festlichen Rahmen dadurch ja. bekommen hat. Es war was Besonderes, so war es auch bei uns zu Hause. Es gibt im Prinzip auch keinen Grund, also zu Hause sich einen Anzug anzuziehen, ist schon mal recht grundlos. Aber wenn man in weiterer Folge philosophisch das, den Bogen etwas weiter spannt, macht es auch keinen Sinn, sich im Theater sowas anzuziehen. Das macht man nur, damit sich alle gegenseitig ohne dass sie miteinander reden müssen, sagen können, Guck mal, das ist was Besonderes hier. Mhm. Und wir machen uns jetzt fein. Stimmt. Das hat sich so durchgesetzt. Das heißt, im Prinzip macht man das die ganze Zeit. Man begibt sich in Zwangssituationen und reiht sich freiwillig in irgendwelche standardisierten Abläufe ein, um eine gewisse Besonderheit oder Festlichkeit zu etablieren.
2: Und jetzt wäre es eigentlich nur noch wichtig, dass man halt die Frage, was etwas kostet, halt da noch mit so ein bisschen einfliegen könnte. Weil das ist letztendlich das einzige Problem, was man ja hat, in der, wenn man so ein Feinrestaurant ist, dass man sich eigentlich nicht traut, bei der Empfehlung zu fragen, äh, ja, das klingt jetzt super, den Wein, den Sie da beschrieben haben. Aber was kostet der eigentlich? <lacht> Weil das ist ja auch die Panik, die, die, die mit mitfliegt, so ne? Und ich weiß. Hat er jetzt im blumigen Worten 200 Euro oder einen 40 Euro Wein beschrieben? Das würde man doch gerne wissen, weil das ist so ein Aspekt, der dann bei der Entscheidung Also ein 40 Wein auch Euro
1: auch Wein ist für dich ein, ein billiger Wein. Nur in mal so dem, zur Einordnung. In geht. einem
2: feinen, also du wirst mich jetzt hier nicht in die, wie hieß er noch? Am Tisch von Steinbrück genau, ist das. in die Steinbrückfalle äh, manövrieren, sondern in einem ganz feinen Restaurant, was ich hier fiktiv vor Augen habe, kostet ja. der mittlere Wein vielleicht 40 Euro. und der ganz Was man auch nicht mehr als einmal
1: in der Woche macht.
2: Ne? Sowas macht man nur mal ganz ausgesucht zu Weihnachten zum Beispiel. Oder ja, okay, ich, ich krieg dich nicht. Also die, äh Und es gibt fantastische Weine für 89 Cent. Mhm.
0: Naja, bin ich mir unsicher. <lacht> ob das da, ob, also Es kommt auch sehr auf die Qualität des Tegrapparts an. Die heißen an. Bier. <lacht> Diese, Weine. Ja. Diese fantastischen, günstigen Weine heißen Bier. Aus, die kommen aus einer Winzerei aus Paderborn. <lacht> genau. Und werden, da direkt, werden direkt in so Dosen abgefüllt. <lacht> Lecker, Aber warum, lecker.
1: Da, warum traut man sich in so einem Restaurant ja, nicht zu sagen, gefallen, ja. was kosten der Wein eigentlich? Was soll denn der Spaß kosten? Naja, <lacht>
0: wenn man, Na ja, man nicht auffallen will ja, als, äh, äh, Tante, als Tante Margot, da, wie hieß sie? Marianne. <lacht> Marianne. <lacht> der, weil man sich nicht, wenn man will sich, du weißt das doch selber. Du bist machen. doch auch so, du bist doch auch so und ich bin auch ein bisschen so, dass man äh, jetzt nicht unangenehm auffallen will, sondern man will immer so tun, als würde man das jeden Tag machen. Weißt du,
1: was mir auch so geht? An, an Grenzen. Wenn du am Zoll an den Zoll kommst, ja. von dem, an, du hast nichts zu verbergen. Du bist ja. kein Drogenschmuggler. Du willst einfach nur ins Land, um Urlaub zu machen. Ja. Und dann kommen die Grenzkontrollen und auch da hast du vorher schon den den Personalausweis bereit, den Reisepass ja. bereitgelegt. Du hast jedes Ausweisdokument. Du kannst, du hast schon im Handy eingestellt, dass auf einen Knopfdruck sieht man schon den äh, die Hoteladresse und 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 du bist auf jede Frage schon durchgegangen. Kommst dahin und du schwitzt und schwitzt und schwitzt Bestimmt. und machst dich dabei so verdächtig, dass auf einmal fünf Leute äh, von hinten noch ankommen mit den Knarren um um äh, Gürtel, das ist mir ganz oft passiert. Und dann fängt man da ja. an, rund zu stottern und will eigentlich nur sagen, ich will ja, ich will hier Urlaub machen. Ich habe nichts Böses vor. Aber das ist irgendwie so eine Anspannung, das stimmt. wie beim Sternekoch.
0: Das stimmt, ja. Aber du, vielleicht ist das dann auch also dieses Gefühl zu sagen, ach jetzt bin ich in dem anderen Land, jetzt offiziell hinter der Grenze. Das ist ja auch ein feierlicher Moment. Vielleicht ist da durch diese Anspannung auch so ein bisschen, also Leute, sagen wir mal unter Stress zu setzen. Deswegen setzen sie ja auch nicht so nette Plaudertaschen da in diese, in diese Cup, in diese die kleinen Büchlein. Diese Bütchen da. Deswegen sind sitzen Wen da endlich, haben wir denn da? Sitzen da nicht so Kaffetanten, die, so die dich in Sicherheit wiegen, ja. sondern das sind immer so, so junge Männer mit so akkurat rasierten äh, Frisuren, die einen dann so prüfend anschauen und innerhalb von einer halben Sekunde erfassen, ob du das wirklich auf dem Bild bist. Dann machen die da ihren Krimskrams, tippen da drei Sachen ein, machen Ravums, Ritsch, Ratsch, irgendwelche Stempel drauf und dann gehst du weiter, um natürlich einmal kurz zu gucken, wie reagiert er denn in so einer Unwohlsituation, ne? wo man jetzt kurz mal auf dem. Weil das der Moment, ne? Der eine schwitzt, der andere nicht. Und ich glaube, das ist die Möglichkeit, einmal ganz kurz die Leute rauszuziehen aus ihrer Routine, die einmal ganz kurz so nackig zu machen und dann zu gucken, ist hier irgendwas. Ne? Weil
2: als ich nach Südafrika eingereist ist, da haben die das Prinzip umgedreht, dieses so, die Normalität brechen. Da hatte ich auch mit, mit autoritären Ton gerechnet und Anspannung. Und dann komme ich an den Schalter und da hat sich die Frau die, ernsthaft die Nägel geknipst und sich mit ihrer Kollegin unterhalten. Hat mich nicht angeguckt, ich habe alles rübergeschoben hat dann so weitergeknipst, hat dann kurz gestempelt, weitergeknipst und ich bin
0: durch. also Ja, also ich denke nicht, dass das jetzt so eine Art ähm, Standard war, den die da geübt haben. Nicht, dass, es so dass sie gesagt haben, das ist jetzt unser neues Ding. Leute, lasst die Nägel wachsen in eurer freien Zeit. Wenn ihr... Da sitzt in eurer Bude, wird das geknipst.
1: geknipst, das wirkt entspannt. Auf die ich bin mal in die USA eingereist und ich war auch wirklich ein Nervenbündel. Und da wird man ja vorher, muss man an den Computer, gibt seine Bordkarte an und dann wird man so verschiedenen Schlangen zugewiesen. Und dann hast du schon immer das Gefühl, oh scheiße, ich bin der Schlange, wo alle auseinandergenommen werden. Und du weißt es aber nicht so. Und dann komme ich zu dem dem Zollbeamten und der sieht mich da schwitzen und da rumfuchtelt Er ist noch so halb die Bordkarte aus der Hose gefallen und, und, und. und. Und der war wirklich, der hatte irgendwann so Mitleid, hat gemeint, hey Body, ne, und gib mir ein High-Five beim Eintritt ins Land.
0: Das, das fand ich, nicht. Du das hast in, dich in den USA, USA. Ja. Das ist gut. Ja. Ja. Ja, in der also,
1: Trump-Ära habe ich da High-Five im Zollbeamten bin da reingewackelt. Einer der ganz wenigen,
0: muss man sagen. Ja. Ja.
1: Und äh, wenn man nach Israel einreist, das ist das komplette Gegenteil. Die machen das auch mit der, mit der Version freundlich. Mhm. Die fragen dich ganz nett. Du denkst ja, wo ist denn das Bier? Wir könnten ein Bier zusammen trinken. Das ist ja so nett hier. Aber du weißt, die nehmen dich komplett auseinander. Ne? Ja,
0: so die kennen so. jeden Chatverlauf. Ne? Ja, ja, total. Die wissen alles. Und das ist aber auch irgendwie, da ist es schon fast wieder beeindruckend, wie gut die einen so ganz kurz mal eben äh, durchleuchten und analysieren. Und natürlich sofort, äh, wenn man... Auffälligkeiten in der Persönlichkeit sofort äh, ausfindig machen würden. Wie das war ist, das
1: in Indien eigentlich? Also, da hattest du ja ein bisschen Schwierigkeiten an der Grenze. Ne?
0: Also in Indien, ja, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten.
1: <lacht> <lacht> ist ein Dreh ausgefallen eventuell. Könnte
0: sein, ja. ja ist, das passiert ist. Also. Ähm, nein, in Indien war es so, also ich habe ja, ich hab mehrere Reisepässe gehabt zu dem Zeitpunkt. Das ist nichts Illegales, das darf man haben, wenn also die Reisepässe viel bei Botschaften unterwegs sind und man da so aufs Visum wartet, dann darf man auch mal einen anderen haben und so. Ne? Es gibt da so Ausnahmeregelungen und ich hatte für das Visum, was ich da beantragt hatte, glaube ich, den Falschen eingesteckt. Auf jeden Fall stimmten die Nummern nicht überein. Und äh, Indien, gerade da, wo wir gelandet sind, wir waren vor ein paar Jahren schon mal dort, da war es, sagen wir mal, noch ja noch nicht so modern ne? so auch der Flughafen war noch nicht so modern und das die haben sind ziemlich überrollt worden von einer extrem schnellen Modernisierung und auf einmal gab es das alles oder so. sah dann aus wie im Frankfurter Flughafen überall waren so Drehkreuze und so
1: äh, wirklich innerhalb von drei Jahren innerhalb von, von
0: Kutsche drei, zu äh, Schwebebahn also echt also. echt Wahnsinn und äh, man hat so richtig gemerkt wie da alles noch so im Testbetrieb ist ne also alle irgendwie noch so sagen ja okay also hier ist jetzt Grenze und auch alle Leute und du bist jetzt da du bist ja Polizist du kriegst ein Maschinengewehr ich arbeite hier jetzt beim <lacht> bei dem bei der Fluglinie und so ich und bei so, Subway ich bei Subway <lacht> okay wer will heute bei Subway arbeiten <lacht> so. und so ist das so aufgeteilt die waren alle wahnsinnig nett sehr jung auch auffallend junge Leute die das so gemacht haben die so da so Flughafen nachgespielt haben und äh, aber auch sehr 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 nett und ich wollte dann da rein alle waren schon im Land und dann fiel eben dieser Unterschied da auf ne ähm, und dann haben sie gesagt nee du nicht und dann dachte ich noch, ja, ja, ist richtig. Ne, komm, hier, das ist einfach nur so ein kleiner Zahn drin, und Lassen mich da mal schön in das Land hinein. Da sind das schon 1,6 Milliarden. Da werde ich wohl nicht so auffallen. Ne? Also ganz kurz, du hast ein anderes Visum angegeben, als das, was du dann vorgezeigt hast. Wenn man so will, ja, genau. Also es wirkte, es hätte auch sein können, dass ich mich da rein schummeln will, ja. Mhm. Es war, hatte aber den, den, den tatsächlich profanen Grund, dass ich einfach den falschen Pass in der Tasche hatte. So. Mhm. Und äh, ja, und dann schaukelte sich das so hoch und die haben so sehr nett mir dann gesagt, dass ich jetzt mal so langsam in die Zelle muss. Was? Und dann wurde ich da weggesperrt. Es und dann wirklich. waren alle im, im Saal und dann habe ich noch so einen Aufstand gemacht. Dann habe ich noch gesagt...
2: Halt, warte, du erzählst es jetzt so in, in, in einer Abfolge. Also die haben dann gesagt, die Nummer ist falsch. Ne, ja. ne? Und wie, wie kam dann genau der Satz, da dass du die, jetzt in Knast musst? Ja, da
0: waren die so ganz nett und haben gesagt, ja, und jetzt müssen wir mal rausfinden, was wir jetzt machen und so. Und, äh, und so lang kommst du in den Knast. So, und dann äh, kommen sie mal, sie müssen hier <lacht> zum Separate Room. Und da habe ich aber so gesehen, dass es das eine ganz normale Zelle ist. <lacht> wie Separate Room und so. Und dann haben die mich da so hingebracht. Dann kamen auch direkt zwei so Soldaten mit Maschinengewehren, liefen so hinter mir, Wir haben mir auch nett zugenickt. Ähm, und habe ich auch so nett zugenickt, habe ich gesagt, ja, und dann haben sie zwischendurch mich dann gegoogelt, irgendwie und haben sie rausgekriegt, oh, der macht irgendwas hier mit Fernsehen, na ist egal, muss trotzdem im Knast. Und dann saß ich da im Knast, halt in so einer Zelle und dann habe ich noch so ein bisschen Aufstand gemacht, habe gesagt, hier liegt überall Müll rum, kann man das mal wenigstens einmal mal wegtun, weil das war so ein bisschen eklig da drin. Dann haben die noch ganz nett da aufgeräumt und dann haben die mich dann eingesperrt da. Dann habe ich äh, kommunizieren dürfen mit allen anderen, die waren Du durftest dein Handyball. Ja, ja, ich mhm. hatte alles dabei und so, die haben mir nichts weggenommen, die waren wirklich super nett. Aber halt ne, in diesem Spiel, Flughafen, Einreise, wir sind ein Land, ha, 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 ne in diesem Spiel war ich derjenige, der eingesperrt war. Das war mein Job. Ne, in diesem, in in diesem Gesellschaftsinvitation da. Und ich war der Gefangene. Und dann saß ich da drin und ja, und dann saß ich da locker sechs Stunden.
1: Das war so geil, wir stehen vor dem Flughafen und haben das Gepäck so auf, die, auf den, äh, den Rädern und fragen, wann kommt da denn, wann kommt er denn und dann kriegen wir wirklich eine SMS, das Bild können wir auch posten als, als Begleitmaterial, ja, das gibt's wie du da im Knast sitzt <lacht> und davor noch so ein Typ mit Maschinengewehr. Und wann war der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das können wir jetzt nur auch nicht ändern, wir fahren jetzt in ein Hotel und essen erstmal Mittag. Ziemlich direkt. <lacht> Wir sind direkt ins Hotel gefahren, haben uns da die Burger gegeben, haben immer wieder Fotos gekriegt, wie er so in seiner Zelle sitzt. Dann heißt es, ja, er darf auf keinen Fall ins Land. Es könnte sein, dass er morgen äh, auf die Bahamas ausgeflogen nee, wird. In Sri Lanka
0: erst hieß es und so.
1: Das war auf jeden Fall ein meine,
2: Als Mandela dann im Knast war, da ging er riesen Entrüstung los und eine Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Ne? Also und Was habt ihr da genau gemacht?
1: Wir haben Burger gefressen und uns gefreut,
0: <lacht> dass diese Bilder da kommen. und sagen,
1: Guck mal, der da, sitzt da und die haben ein Maschinengewehr auf ihn gesetzt.
0: Also auf der anderen Seite ist natürlich dann der ganze Dreh ins Wasser gefallen. Das kommt man sich ja alles da, ich
1: weiß gar nicht mehr, was wir da wollen. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm ich war mega froh. Ich war mega froh, dass der Dreh ausfällt. Man musste die nächsten zwei, drei Tage musste man nichts drehen, weil du irgendwie musst weiterfliegen ins nächste Land, bis wir hinterherkommen. Ist das auch vorbei? Das waren wie Ferien hast innerhalb du, des Drehs. Hast du
0: mir das da untergemogelt? Nee, das nicht, aber ich, ich habe es begrüßt. Das muss ich ehrlich sagen. Also es war dann auf jeden Fall irgendwann so, dass dann ging so das große Telefoniererei da los. Dann haben sie zwischendurch sogar noch mal überlegt, mich dann doch so einfach dann reinzulassen. Keiner hat es gesehen. Das ging dann aber nicht, weil irgend so ein Chef dann da kam, der meinte, nee, kann man nicht machen. Und so und dann ging da so Diskussionen los. Und so und irgendwann hab ich, äh, haben die mich dann gefragt, wo ich denn überhaupt danach dann hin wollte, ob ich jetzt wieder nach Deutschland will. Mhm. Ich habe gesagt, nee, nach Deutschland eigentlich Wir sind ja eigentlich noch unterwegs und so. Und dann bin ich wie das genau war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dann so einem Typen durch den ganzen Flughafen hinterhergelaufen, hinter mir die Leute da mit den Gewehren und ich bin durch den ganzen Flughafen gelaufen und irgendwo haben die mich dann hingebracht. Ich bin dann, glaube ich, nach Dubai geflogen und von Dubai bin ich dann weitergeflogen nach Las Vegas. Mhm. Also ich war dann irgendwie so, noch so, also mit einer absurden Zeitverschiebung war ich dann nochmal so 20 Stunden unterwegs. Und ich habe irgendwann gar nicht mehr gewusst, was jetzt Tag und Nacht ist. Und ich, ich erinnere mich nur daran, dass ich, äh, also es, ich, ich hatte kein Gefühl mehr für Tag und Nacht. Ich bin so dreimal eingeschlafen, wieder aufgewacht, war immer noch irgendwie hell oder irgendwie auch nicht. Und da habe ich irgendwie Filme geguckt, da gab es auf einmal Frühstück. Ich dachte, ach so, gibt es jetzt nicht Abendessen? Also ich war so richtig völlig entrissen der normalen Abläufen und so. Und dann die ganze Zeit in so einem Flugzeug wo du auch gar nicht ja, so richtig. Ich gar kein
1: Gepäck dabei. Gar ne? kein
0: Gepäck, dann war ich in so einem A380. Ich hatte nichts dabei, genau. Dann war ich in so einem A380 in so einem Doppeldeckerflieger. Und dann war da eine Bar. Und irgendwann bin ich dann aufgewacht. Und dachte mir, oh, jetzt gehst du mal zur Bar hier. Und dann habe ich mich da so hingestellt. Ich war wirklich völlig in so einer Twilight Zone. Mhm. Wie in so einem komischen Traum weil ich mit so Leuten, mich unterhalte und so. Und dann trinke ich so und dann habe ich mir einen Baileys bestellt. Oh, lecker. Und gucke mit dem Baileys in der Hand so aus dem Fenster. Baileys. Und denke, ist das denn? was ist denn das da unten? Und dann kommt so ein Typ und sagt, das ist der Nordpol. <lacht> und dann sage ich, aha. <lacht> und dann bin ich wieder zur zu, zu Bar gegangen und habe meinen Baileys ausgedruckt und dachte, all right. Klassischer
2: James-Bond-Move. Äh, Erstmal ein Baileys bestellen und so ein paar Beile auf den nordpol starten. war Gerade <lacht> aus dem Knast gekommen, ja. aus dem Indien-Knast. Ja.
0: Offenbar war das der Nordpol. Und ich nehme Baileys. Und wenn dann einer fragte, wo, wo kommen Sie denn her? Ich sage, komm, platz. Dann habe ich jetzt keine Energie, das alles zu erzählen. Ich gehe jetzt
1: einfach, ich lege mich jetzt da wieder hin und gucke irgendwie Harry Potter. Und dann bist du nach Las Vegas gefahren da aus dem, äh, aus dem Heißluftballon gefallen. Normaler Job. Ganz normaler Tag, genau. Da bin ich dann aus dem Heißluftballon aus einem Kilometer Höhe rausgefallen. Da hattest du auch schlechte Laune, ne? Als du da erfahren hast, was du machen sollst, da hattest du richtig schlechte Laune. Ganz, da, hatte ich, da, hatte ich ja da war Knatsch Tag. zwischen uns, würde ich auch ja. sagen. Ein bisschen, ne?
0: Da haben wir auch genau. Es war nicht wie in Australien, als ich dich irgendwann in, in einem Anfall von von Wut, habe ich dich ja weißer Schwabbel genannt. Ja, das, ist mir auch, das war so eine Beleidigung, kennst du, das, wenn du im Auto sitzt und irgendwie dich aufregst über irgendwelche Leute und dann kommt dann so, im Affekt sagt man dann so Sachen, die man sonst nie sagen würde, du Fickaffe oder sowas. Ne? Das sind so Sachen, die dann so, so rauskommen, so. du blöder Kack-Nasen-Arschvogel. Sachen so, ne? und denkt, wie kommt denn diese Beleidigung jetzt aus mir raus, weil ich mich ich hatte so in dem Moment so aber das Geile war das hat mich auch bewegt ne? und dann waren wir schon drei
1: Länder weiter so muss man ja bei Doom die Welt sagen irgendwo keine Ahnung Philippinen oder so und dann habe ich gesagt du klar das mit dem weißen Schwabbel, das fand ich nicht gut. Das lässt mich nicht los.
0: <lacht> ja, ja schon Da haben wir nochmal drüber geredet. Da haben wir nochmal drüber geredet. Da habe ich nicht? dir nochmal in meiner, meiner freundschaftlichen Art gesagt, dass du gar kein weißer Schwabel bist, sondern mittlerweile im vierten Land bist du ein leicht goldbrauner Ja, <lacht> <lacht> Aber okay.
2: Apropos, es geht wieder los. Ich meine, wir, wir sind ja wieder mit nach Berlin zurück. Eine Sendung liegt schon hinter uns, Klausi.
0: Mhm, Apache.
2: Apache war da, war sensationell, oder?
0: Ja, sensationell, Richtig wirklich. Toll. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde auch wirklich, also der hinterlässt gerade, äh, man merkt ja manchmal, wenn man so, so Künstler sieht, merkt man ja, hinterlassen die jetzt einen bleibenden Eindruck ja. in der Kultur oder eher nicht so. Und bei dem hat man das Gefühl, äh, egal was jetzt passiert, selbst wenn morgen Schluss ist, weil Apache sagt, er hat kein, keine Lust mehr, schnell sich die Haare abarbeitet bei der Sparkasse, ähm, dann wird der... Eine Marke in der Geschichte hinterlassen haben. Glaube ich auch.
2: Schmidt, hast du ihn gesehen am ja. Montag?
0: Ja. Also was hat auf dich von einem, Weil Das
2: ist ja nicht so deine Musik, muss man ehrlich sagen. Ey, ich ne? bin großer Apache.
0: bist auch fertig. Ja,
1: ja, auf den Partys geworden. Roller, Brumm, Brumm. Mhm. Ne? Das ist mein Ding. Ich bringe Brot nach Hause. <lacht> was war dein Eindruck? Selbes, selbes Feeling wie mit Sterneköchen. Also wie du beschreibst, wenn du dann <lacht> äh, mit Anspannung äh, ins Restaurant gehst, so ging es mir, als er dann das Studio betreten hat. Der ist nämlich zwei Meter fünf groß oder so und du mit der Sonnenbrille auf. Mhm. Er redet auch nicht, um so das Mysterium zu bewahren, was ich gut finde.
0: Ja, Und man hat schon so ein bisschen, oh, da ist er, da ist, ist er. Da. Ja, ist ein bisschen stand da wie der Undertaker.
2: Aber ja. genau, das, das ist übrigens, woran man immer bei Late Night äh, auch erkennt, dass, dass wirklich Stars im Haus sind. Ne? Also natürlich bei dir, Klaas, klar, da ist es auch so, wenn du da kommst, dann ja. sagen auch Leute, da oh, da ist Und wenn aber auch äh, so praktisch echte Stars da sind, Na. dann sagen, also die, bei dir natürlich auch, also wenn du kommst, Klaas, wenn du morgens da deinen Kaffee trinkst, dann alle, oh, psch, da ist da der echte. Und, äh, aber auch wenn zum Beispiel so wie Michael Fassbender oder die Game of Thrones Lady, da war so richtig so oh, da sind sie, guck mal da und so. Das ist so diese Stimmung. Ne? Wie bei, mir. bei Wie bei dir auch, wenn du auch da parkst schon dann sagen, oh, da kommt er jetzt. Und ähm, bei dem war auch diese Stimmung beim Apache, ne? Ja. Dass man den auch nicht stören will, nichts falsch sagen. Und bei dir natürlich auch.
0: sagst mhm. du mal da auch jetzt. nicht stören, sonst bin ich auch äh, verstimmt. Ja, jetzt nicht Keep den the talent happy.
2: Und den jetzt auch nicht belästigen, groß mit Fragen. Leute, ich da muss
0: los. Okay. Nee. Ja, ich will, ich ja, okay. habe keine Lust mehr auf Podcast. Ich möchte jetzt aufhören mit dem Podcast. Bisschen ich möchte jetzt, ich beende das jetzt wie, wie Thomas Schmidt Telefonanrufe beendet. Thomas Schmidt, Man redet so und dann sagt er mittendrin Tschüss. <lacht> <lacht> und dann war's das. Dann kann man, dann hat sich das erledigt mit dem Telefongespräch.
2: Klar, du musst dich sicher auch noch auf Late nach Berlin an diesem Montag, also im jetzt kommenden Vorbereiten, es kommt. Kurt Krömer. Oh,
0: ich freue mich auf Kurt Krömer. Das ist ja. gut. Ja. Und es kommt äh, ein den junger Den habe ich noch nie Mann. getroffen. Einmal ganz kurz äh, habe ich mit dem eine Sekunde nur geredet. Ansonsten noch nie.
2: Ja. Und es kommt ein junger Mann, Lauf nennt er sich, Ja. der war bei Jimmy Fallon und bei Kimmel. Der, war, der hat alle großen Late Night Shows in den USA gemacht und jetzt ist er bei uns.
0: Jetzt macht er die club tour <lacht>
2: Und es gibt äh, es, man wird äh, aus Gründen am Montag bei Late Night Berlin Axel Schulz sehen. Man kann jetzt auch nicht sagen, warum. Aber Axel Schulz wird ein Teil dieser Ausgabe sein. Ah ja? Ist Axel Schulz noch ein bisschen... Betreffend? Der war mal
1: bei der SPD. Ja,
0: Axel <lacht> Schulz war mal, war mal aussichtsreicher Kanzlerkandidat. Ja. Der hat die SPD auf den Allzeithoch hochgedrückt. Und dann kam François Botha aus Südafrika, der hat den kleinen <lacht> blauen Grün geschlagen. Und dann war es das mit der SPD. Ja, ja
1: und ich glaube, der hat so äh, Trump auch den Weg gezeigt mit der äh, Make America Great again -Kappa, ja, Stimmt. Und er war der Fackelmann-Kappenträger, Fackelmann, ne?
0: Ja. So ist es. Also ich freue mich auf auf, auf diese Legende und ähm, beschließe diesen Podcast mit der Information, dass Henry Maske mittlerweile sechs mcdonalds Filialen besitzt. Super. Leute, das war's. Das war Baywatch Berlin für diese Woche. Ich freue mich auf euch, ihr kleinen süßen Mäuse.
2: Darf ich noch sagen, abonniert oh. uns, äh, ähm, pusht uns hart überall, wo man uns abpushen kann. Seid unsere Freunde, hört die Folgen und schaltet einen Montag 23.10 Uhr Late Night Berlin mit Axel Schulz aber auch Kurt Krömer. Und klar ist echt neu.
1: Jo, tschüss. <lacht> <lacht>